0: Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem
1: no site www.goenergia.ca.
0: Ingen é no Minasama,ようこそ! こちら Masaru Hoshi de não, você não se tornou no programa errado. Você continua sendo o Canadá agora. <risos> Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Canadá agora, o seu podcast sobre política, economia e atualidades sobre o Canadá. Que fala das coisas como você gostaria de ouvir. Konotonari wa watashi no yūjin Bei Dantas.
1: Então, tipo, eu não entendi nada, mas o negócio que eu posso dizer, estamos juntos aí, mais uma vez, vamos que vamos, o eu Japa já, eu já gastando aí o japonês dele com a, na, na humildade dele, mas estamos juntos, valeu, vamos embora.
0: Acabei, detonei agora que eu terminei de gastar todo o japonês que eu tinha, muito obrigado. Estamos aqui de volta, programa de número 22, estamos aqui com vocês, mais uma semana. É, programinha interessante, hoje a gente vai falar... O, o programa de hoje, além das notícias padrão que a gente sempre traz para você, hoje a gente está bem tematizado. A gente vai falar sobre os povos indígenas do Canadá, tanto no James Bay quanto no o Canadá. E claro, a gente tem uma grande leva de notícias para trazer para vocês, porque muita coisa rolou essa semana. Antes da gente vir para o programa propriamente dito. É, queria deixar O Pé, fazer uma sugestão, vamos deixar os comentários no final do programa, assim o pessoal ouve a gente até. É, o final. beleza,
1: vamos deixar pro final. Então, quem comentou, então, deixamos, segura a onda aí.
0: Segura a onda, vocês vão ouvir no final. Uh, tem, tem comentários hoje, pessoal. Ah. Mas a gente, antes de cair pro programa, a gente quer agradecer a todo mundo que nos escreve né, que entra em contato com a gente. E pedir também, é, lembrando vocês, que nós temos o nosso Patreon, que você pode apoiar o nosso projeto de maneira financeira, sabe? dá aquele apoio financeiro. Como você sabe, o Canadá Agora é um projeto completamente independente, que eu e o IPE tocamos por amor mesmo por, e por insanidade. Tem um pouco de insanidade nessa coisa também. Mas se você quiser nos apoiar, você pode entrar no nosso Patreon, patreoncom Canadá Agora. A gente tem várias categorias lá. Você ajuda, qualquer ajuda, qualquer sua participação, participação que você puder, ver, vai ser muito bem-vinda. Você também pode contribuir através do Orelo, a plataforma de conteúdo que privilegia os produtores de conteúdo. Então, lá no abaixo o aplicativo do Orelo. O Orelo está é, tanto na Apple Store quanto na, na Play Store. Você pode baixar no seu aplicativo. E, claro, a gente também, é, acho que quase nunca fala isso daqui, mas você pode escutar o Canadá Agora em, nas principais plataformas de podcast. A gente está no Google Podcast, a gente está no Apple Podcast, está no Anchor, está no Spotify. E você também pode nos escutar diretamente no site, no canadagora.com. Os episódios são publicados lá, tem até mais informações, inclusive os links e das recomendações que a gente deixa no final do programa, você só consegue conferir direto no site, então fica aí a dica, se você perdeu alguma coisa no passado quer lembrar, tá lá no site canadagora.com. você pode seguir o nosso site e também pode acompanhar as descrições dos programas com as recomendações que a gente dá por ali uh, só uma pequena um pequeno lembrete sobre o programa como vocês sabem, a gente quebra ele em vários blocos para ficar mais fácil de ouvir, e a gente deu uma quebrada ainda maior agora, para poder facilitar mais a sua vida o, o Amari Mari Agora ele está dividido quase geograficamente. A gente começa com a parte nacional. Depois a gente começa sobre. A gente tem um, faz um break. Depois tem o bloco sobre os territórios. A gente fala sobre o o território noroeste e A gente fala sobre. Uh, depois a gente vai para British Columbia e fala das prairies, que inclui Alberta, Saskatchewan, Manitoba. O outro break fala sobre Ontário e Quebec e a gente fecha com as províncias do Atlântico. Né? E depois a gente vai. A gente intercala isso com o Gême Souvian. E com o Canadá e o final do programa, a gente tem aquela nossa, a nossa sessão de eventos, atividades e dicas culturais. E hoje a gente vai também dar, vai ler os comentários no final do programa. É, chega, falei demais. Voltou até agora. Boa. Chega, né, Pé? Vamos pro programa?
1: Demorou. Vamos que vamos. <música>
0: que Ademari, primeira parte. Então, primeira parte a gente fala sobre o, o que está rolando no âmbito nacional. Então, trazendo já, para começar batendo, né? Vamos lá, dizendo que o governo federal anunciou a modernização das forças de defesa. O país anunciou um plano para modernizar as capacidades de defesa continentais nesta semana. É, o governo diz que é, isso, é, que eles estão apoiados por um investimento de 3 bilhões de dólares, que serão é, investidos ao longo de seis anos das aloca alocações existentes do orçamento de 2022, começando com o período de 2022 e 2023, com cerca de 1,9 bilhões em amortização restante. O plano inclui uma série de recursos novos e aprimorados para garantir que as Forças Armadas canadenses e o NORAD, que é a Força de Defesa do Atlântico Norte, não é a OTAN. É, possam detectar, deter e defender o Canadá contra ameaças do futuro. Os recursos incluem reforçar a capacidade do país de detectar ameaças mais cedo e com mais precisão, modernizando os sistemas de vigilância, melhorar a capacidade do país de entender e comunicar ameaças a quem precisa, quando precisa, por meio de investimentos em tecnologia moderna. Chega de usar aquele modem de 33.600? fortalecer as capacidades dos países de deter e derrotar ameaças aeroespaciais, modernizando os sistemas de armas aéreas, garantir que as Forças Armadas do Canadá possam lançar e sustentar uma forte presença militar em todo o país, inclusive no Norte do Canadá, por meio de investimentos em novas infraestruturas, e finalmente a capacidade de suporte e capacidades preparadas para o futuro para defender a América do no Norte, por meio de investimentos em ciência e tecnologia. O governo diz que os investimentos também reforçarão o flanco ocidental da OTAN, à medida que a invasão da Ucrânia pela Rússia continua. A... Abre aspas, à medida que regimentos autocráticos ameaçam a ordem internacional baseada em regras, à medida que os impactos de segurança e defesa das mudanças climáticas aumentam e à medida que nossos concorrentes desenvolvem novas tecnologias como armas hipersônicas, há uma necessidade urgente de modernizar o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, que nos mantém seguros há mais de 60 anos. O plano apresentado hoje entregará equipamentos modernos e de última geração para nossas forças armadas canadenses que colocam suas vidas em risco todos os dias para garantir a segurança e a soberania do nosso país e protegerá os canadenses por gerações. O NORAD tem se adaptado e evoluído continuamente em resposta a novas ameaças e hoje viramos outra página e iniciamos o próximo capítulo. Isso foi o pronunciamento da ministra da Defesa Nacional, Anita Anand. É... O que você acha, Pé, antes de eu começar a bater?
1: Meu cara é, existe algum um fator muito interessante de você ver como que a nova a nova ordem mundial vai, ela se move da maneira rápida quando ela é muito quando ela é provocada. O que eu quero dizer com isso? A gente tinha um sistema antigo, velho, obsoleto que ninguém nunca se preocupou. E interessante de ver também que quando o Harper, que era o ministro conservador que tentou mudar, que falou: "A ah, precisa investir", o próprio Ligo, o próprio Trudeau falou: "Não, não precisa disso, para que comprar esses jatos?", não é bem assim. Só que a partir do momento que a gente tem o, 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 o autoritário lá, o Putin, fazendo tudo isso e a gente sabe que ele, a, a nossa proteção que vem pelo Ártico é totalmente desprotegida ou obsoleta, e aí de repente ele acordou e falou, não, agora a gente tem que investir, a gente tem que fazer isso aí. Só que o, a minha única preocupação é que tudo isso leva é, tem um, é muita burocracia e tudo isso leva tempo. Eu espero, espero que isso seja feito da maneira mais rápida possível, que não, se, não seja necessário no, no, no momento de desespero porque do jeito que as coisas vêm se desenvolvendo na, no, no, ge, geopoliticamente falando eu acho que a gente está muito atrasado muito, muito, muito atrasado mesmo e fica mais uma vez aí a prova que o Harper não estava tão errado assim só, só queria deixar esse
0: eu vou, ter que der, eu vou ter que dar o braço a torcer, <risos> coloca um pontinho na minha, na minha listinha lá pro Harper quer dizer, é verdade você falou exatamente isso, né a gente está vendo um desenvolver muito grande principalmente entre a Rússia e a China. A China tem se movimentado no decorrer dos últimos anos para poder expandir sua sua presença em todo em todo o Pacífico. E como você bem citou, né, o nosso norte aqui ele é muito, apesar de, de ter muito, é, apesar de existirem forças canadenses patrulhando o norte, mas ele, ele é consideravelmente desprotegido, né? Principalmente por causa, primeiro, da, da difícil navegação que existe por ali e porque as áreas são realmente inóspitas. Mas o, o grande perigo de tudo isso é que a Rússia está logo ali, na verdade, né? Você. E, e eles já declararam no passado o, é, o posicionamento deles em relação aos territórios do Ártico, já fizeram até algumas bravatas, como, por exemplo, fincar a bandeira russa, a russa no fundo do oceano. É, e eles vivem fazendo operações militares com submarinos por ali, então é, isso sempre foi uma, uma preocupação, mas mais do que isso, é a preocupação de que a gente realmente não está assim, tão, tão bem capacitado para poder é, segurar uma invasão ou tão, tão pouco identificar as coisas a tempo. Mas esperamos que não role. Né? Continuando, essa aqui é uma notícia que deixa todo mundo feliz, né? que a inflação chegou a 7,7%, o um maior aumento desde 1983. A inflação dos preços ao consumidor acelerou para uma alta de quatro décadas, aumentando a pressão sobre o Banco do Canadá para entregar aumentos mais agressivos nas taxas de juros nas próximas semanas. A inflação anual subiu para 7,7% no mês passado contra 6,8% em abril, informou a Statics, uh, Statistics Canada na última quarta-feira, dia 22 de junho. Esse é o maior, esse é o maior uh, aumento em janeiro desde janeiro de 1983 e bem acima das expectativas dos economistas de um aumento de 7,3%. O indicador de inflação subiu 1,4% em relação ao mês anterior, com a gasolina, tarifas de hotéis e carros entre os maiores contribuintes para os ganhos em maio. A média das principais medidas, muitas vezes vistas como o um melhor indicador das pressões de preços subjacentes, subi subiu para 4,73%, um recorde em, desde 1990. O rendi os rendimentos de referência canadense de dois anos caíram para 3,269% em meio a uma alta global de títulos do governo. O dólar canadense reduziu as perdas para ser negociado a 1,2968% por dólar americano às 8h56 do dia 22. O relatório da quarta-feira ilustra, ilustra a urgência do governador Tiff McClain em retirar rapidamente o estímulo de uma economia superaquecida em meio à preocupação de que as pressões de preços estejam se arraigando na economia. Os mercados agora estão precificando um aumento de 75 pontos base da taxa pelo Banco do Canadá no próximo mês o que levaria a taxa básica para 2,25%. Essa taxa deve chegar a 3,5% até o final desse ano. As taxas de empréstimo principal oferecidas pelos bancos comerciais são tipicamente um pouco mais de 2% é, acima da taxa, da taxa básica. Ou seja, esperem um aumento de pelo menos 5,5% brincando até o final do ano. O governo do primeiro-ministro Justin Trudeau, também está sob pressão de partido da oposição e economistas para fazer mais para conter as pressões inflacionárias e ajudar as famílias a compensar o custo de vida, embora seu governo tenha sido cauteloso em tomar novas medidas. Tá cagando nas calças. Como outros países, as famílias canadenses estão sendo atingidas pelos preços recordes da gasolina, combinados com o aumento do custo dos alimentos. Após um pequeno alívio em abril, os preços da gasolina dispararam novamente, agora em maio, subindo para 12% durante o mês e ganhando 48% em relação ao ano anterior. Os custos com alimentos subiram 0,8% no mês passado, mas aumentaram 8,8% em relação a 2021. Há também mais sinais de que a inflação importada está se refletindo nos ganhos de preços domésticos, com o custo de serviço subindo 5,2% em relação a 2021, o ritmo mais rápido desde 1991. Excluindo o custo com alimento e energia, a inflação também subiu 5,2%. Uh, o custo de vida está aumentando em duas vezes os ganhos salariais médios do país, adicionando um grande vento contrário à economia. O relatório da quarta-feira inclui pesos de sexta, é, inclui um grande peso na sexta Atualizado né, na cita básica, bem como a inclusão de preços de carros, é, carros usados pela primeira vez. A Agência de a Estatística de Canadá diz que as mudanças não afetaram o índice de preços ao consumidor em maio, mas eu senti na minha carteira. O aumento da inflação fez, é, fez o Banco do Canadá. Alvo de críticas com alguns políticos acusando o, o governador McLean de agir devagar demais. Isso está virando uma constante. O Banco Central tem falhado consistentemente em antecipar as crescentes pressões inflacionárias, colocando bem atrás da curva das taxa de juros. Em sua última previsão trimestral de abril, o Banco Central previu que a inflação seria em média de 5,7% no primeiro semestre de 2022. Errou, errou feio, errou, não <risos> É. E aí, Pé?
1: Então, é assim: todo mundo, qualquer ser humano que está no Canadá, ou em qualquer parte do mundo, eu acho que, que se você vai no mercado, e eu odeio no mercado, mas eu vou, sou eu que vou no mercado aqui, sempre odiei, você viu que as coisas mudaram. Assim, não tem como você não perceber o aumento em todo lugar. E alguns governos estão tentando fazer medidas que os economistas chamam de, de que a longo prazo, a curto prazo, pode ter uma certa. A, Há é um certo efeito, mas a longo prazo vai ser são medidas inflacionárias, que nem no caso de você congelar preço, é, colocar é, teto disso daquilo, de você colocar mais dinheiro, no, da, oferecer mais dinheiro para as pessoas. Então, tudo isso são medidas que vão ajudar a curto prazo, mas a longo prazo vai continuar aumentando a inflação, porque, na verdade, você tem que estimular a economia e não estimular as pessoas simplesmente a gastarem. E o interessante é que tudo isso, falando aqui do âmbito do Quebec, que o Legô, ele já deu 500 dólares para todos os quebecoados que ganham abaixo de 100 mil e isso acabou estimulando uma inflação também, porque são mais pessoas gastando sem estar aumentando a produção, porque a gente tem uma, uma, um déficit enorme na mão de obra. E ele, estrategicamente, já prometeu que vai dar mais 500 mas só depois das eleições. Ele falou, se vocês votarem em mim, lógico que ele fez aquela blá, 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 ele vai dar mais 500. Mas tudo isso é muito perigoso, porque todo mundo sabe que ele está tá se aproximando de um, um, um cenário de inflação de estagflação, e se a gente não acelerar a produção econômica, vai ficar muito complicado. Né? Todo mundo tem sentido, todo mundo tem visto, como você falou. Porque o Banco Central, para tentar conter a inflação, ele vai jogar com a taxa de juros. Quanto mais ele aumenta a taxa de juros que é a taxa básica para muitas coisas, como cartão de crédito, hipoteca, margem de crédito. Então, quem saiu aí é aquela meia a história da, da cigarra e da formiga. Quem foi a formiguinha que colocou dinheiro, poupou durante a pandemia, ficou calminho, talvez não vá sentir tanto. Agora, quem saiu comprando barco, casa nova, enchendo, falando, não, eu vou comprar aqui, fazendo algumas estripolias financeiras que inclui pagamento a longo prazo, talvez você vai sentir um pouco mais do que as formiguinhas, mas isso aí a gente vai ver como vai ficar. E só para finalizar, é, enfim, eu, eu fiz finanças no Brasil, fiz pós-graduação em finanças e o que mais eu acho interessante são essas previsões de inflação de começo de ano. Isso tudo é, lógico, não estou desmerecendo, as pessoas, são cálculos estratégicos enormes que são feitos, mas o mundo move, se move da maneira tão rápida que geralmente eles têm tendência realmente a errar o que eles dizem, como foi dessa vez. Aqui
0: tem conteúdo,
1: aqui está... Aqui, tá, dá
0: carteirada de novo <risos> esse, do título, rapaz, dá, dá carteirada, eu quero, eu quero ver. Uh, continuando, ainda no âmbito federal, a gente tem que o candidato Pierre Poliev promete defender os direitos de expressão apontando um guardião dos direitos. Ai, Poliev. coisa maravilhosa. Então, o Pierre Poliev está ameaçando remover pesquisas federais diretas e outras concessões de universidades canadenses se elas não se comprometerem a proteger a liberdade acadêmica e a liberdade de expressão dos guardiões do campus. Parece bonito isso, né? Parece até... Nome de novela das seis guardiões do Campo.
1: Parece nome de série de Senhor dos Anéis. Hein?
0: Então, o Polévo diz que se ele, formar um, se ele formar um governo conservador e for eleito, ele promete nomear um ex-juiz que atuará como um guardião da liberdade de expressão, que garantirá que as universidades respeitem os princípios consagrados da Carta de Direitos e Liberdades, em particular a seção 2B que protege a liberdade de pensamento, crença, opinião e expressão. Está é, tá, tá todo mundo dizendo que o Canadá está virando uma ditadura, né? O tá concorda pelo jeito. O, segundo ele, o ex-juiz que será apontado será responsável por garantir o cumprimento por parte das universidades desses princípios de liberdade acadêmica e liberdade de expressão, mas também investigará alegações de censura acadêmica. É, os exemplos podem incluir grupos estudantis pró-vida ou pró-israel, cancelando eventos ou perdendo recursos por causa de seus diferentes pontos de vista, ou tendo professores como Jordan Peterson, que renunciaram ao cargo por causa das suas posições filosóficas inaceitáveis. É, o colega diz que o guardião da liberdade de expressão, isso parece ser se transformar isso em inglês fica bonito, né, cara? Freedom and Expression Guardian até para ser um nome de super-herói. É, ele seria responsável por fazer cumprir a política do Poliwebri, <risos> informando ao governo federal sobre as violações das universidades por recomendar reduções nos subsídios federais diretos para, para aqueles que não defendem os princípios da carta. Eu não sei tu, mas no meu tempo isso chamava de cagueta, ou X9, né? Era Esse daí mais
1: é o que amanhecer acabou com a cheia de formiga. <risos> Na Itaquera. <risos>
0: De acordo com o Polyever, haveria, no entanto, limitações a essa proposta. Ele diz que o discurso de ódio continuará a ser proibido, uma vez que os tribunais têm regra que o proíbem é, na, na carta de direitos. A ideia de reter fundos federais das universidades para proteger a liberdade de expressão no campus não é nova. De, de fato, o ex-líder conservador Andrew Scheer, olha aí o cara, olha aí, olha aí o cara fez uma promessa durante sua própria campanha de liderança em 2017 e reiterou em seu discurso de vitória que o fundamento da nossa democracia é a capacidade de debater sobre qualquer assunto. Mas a educação continua a ser uma, juris... uma jurisdição provincial e algumas províncias já tomaram medidas para fazer exatamente isso. Em 2019, Ontário anunciou que todas as faculdades e universidades desenvolveram, implementaram e cumpriram uma política de liberdade de expressão, garantindo que o discurso de ódio e a discriminação não sejam permitidas no campo. É, no campus. É, no campo não. É, no campo também, né? Alberta também encorajou todas as instituições pós-secundárias financiadas publicamente a adotar os princípios de Chicago para incentivar a liberdade de expressão nessa época. Mais recentemente, a Belle Provence, Quebec, adotou uma lei para impor novas regras em torno da liberdade acadêmica em toda a província, garantindo que qualquer palavra, isso está entre aspas, possa ser dita em uma sala de aula universitária, desde que seja usada em um contexto acadêmico. Então, germão calice, tabarnácula, tampa. Tá valendo, né? A, a campanha do Paul Eviev não respondeu a perguntas de acompanhamento sobre se sua política de liberdade de expressão permitiria que um professor usasse a palavra com N, né? Também chama Nigger, aqui é pessoal não gosta de usar isso aqui, em sala de aula para fins acadêmicos. Será que alguém me ouviu falando nigger? <risos> ok. Whatever. A ah, Geneviève Tellier, a professora da Universidade de Ottawa, que é coautora de um livro para denunciar o tratamento de sua colega no momento da sua suspensão, disse que a política de liberdade de expressão de Ontário já estava em vigor quando os eventos aconteceram e não mudou nada da situação. No caso aqui, a Geneviève Tellier está falando de um caso que aconteceu com uma professora de Ottawa, que é da Universidade de Ottawa que acabou sendo expulsa porque demonstrou seu posicionamento é, a respeito de certas condições que aconteceram, estão acontecendo na uh, durante a invasão da Líbia, não da Síria. Desculpe. Uh, Geneviève continua dizendo que uh, ela se mostra cética em relação à sugestão do, do Bolivard e de ter uma supervisão nacional, acrescentando que isso só acrescentaria outro nível de complexidade. Ela continua e complementa dizendo que abre aspas, já temos um guardião da liberdade de expressão. É a Carta de Direitos e Liberdades. Né? E nós temos um sistema judicial. Precisamos de algo mais? Na minha opinião, isso apenas adicionaria outro ânus, ônus administrativo. Não é ânus? Ônus. Ônus. Pode ser outro ânus é, também. também. É,
1: entrava também
0: não sabe ela também acrescentou que Poliev parece misturar liberdade de expressão e liberdade acadêmica enfatizando que as universidades não existem para avançar agendas diferentes mas para o avanço para o avanço do conhecimento isso aí quer
1: é, né é. então mas o problema de tudo isso aí, na verdade, é que o pessoal está misturando muita coisa. Isso é verdade que ela falou. Existe uma diferença entre a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica. E o problema é que o Poliev ele quer dar uma capitalizada, ele quer capitalizar politicamente dentro do movimento anti woke que tem acontecido aí. Porque, infelizmente, isso é verdade que acontece em muitas universidades. A partir do momento que você tem uma visão mais conservadora, parece que você é o inimigo número um. Eu estudei faculdade aqui, fiz dois cursos aqui na universidade, e quando você coloca algumas ideias ali, as pessoas realmente têm uma certa restrição, porque eles, eles acham que todo mundo aqui tem a mente progressista, e, e tudo depende do argumento que você usa. Eu, como filósofo Mil, Mill, acredito realmente na liberdade de pensamento. Eu acho que todo mundo, realmente, todo mundo tem o direito de falar o que quer, até o cara que é racista, até o cara se não for discurso de ódio, porque eu acho que a maturidade do ser humano é a capacidade de cada um que tem que ter de identificar e saber o que é bom ou não. Eu acho que você querer é, parar, impedir um cara de falar, que nem o, o Jordan Peterson, professor lá de, 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 de canadense, você pode gostar ou não do estilo dele agora, boicotar, por exemplo, se o cara vai na faculdade os alunos vão lá, fecham tudo, falam que ele não pode ir, que ele não pode falar eu acho que isso é querer pensar pelo ser humano o ser humano tem todo o direito de querer ouvir ou não, e tem a capacidade de analisar se aquilo é bom ou não, agora quando você tenta calar as pessoas pelo fato dele ter uma visão diferente da sua, eu acho que isso é muito perigoso mas é aí que o Polyev ele tenta capitalizar, ele está misturando tudo, porque realmente quando você chega na universidade aqui no Canadá, e teve aqui no, no Quebec, teve muito debate Sobre essa professora idiota, teve aqui também um debate no Naukama, a gente até falou aqui recentemente que se o, alguns alunos tinham uma visão menos progressiva da coisa, você não pode dar sua opinião. Eles for, atacaram ali o, o, um grupo de alunos da, das faculdades mais progressistas, atacaram os caras e, e, e alunos falam todo dia na televisão, falam assim, a partir do momento que você tem uma visão um pouco mais dita como conservadora, você automaticamente é excluído do debate. Você é, como diz aí na moda, cancelado. E eu acho isso realmente muito ruim. Lógico, de novo, eu não acho que o discurso de ódio deva ser tolerado, isso é uma coisa totalmente diferente, mas que nem na faculdade, você chega hoje, eu acho que tem muita geração snowflakes, como eles falam aqui, você chega lá, o cara é negro, aí você vai falar da escravidão, ah, mas o professor está explicando que ele vai usar certos termos por causa do contexto histórico que ele vai explicar a coisa, aí o cara não pode falar nigger porque o cara fala, mas quando ele fala nigger, mas isso me dá um negócio no coração. O meu rim começa a torcer. Não, cara, não é assim. O professor tá lá para explicar e debater. Se você não tem condições de debater e explicar, isso explicar, é o, é, o problema é seu. Agora, a partir do momento que você não pode debater, não pode colocar ideia, eu acho que isso passa do limite. Mas essa história do Polievre aí tem uma capitalização política por trás, mas eu acho que as faculdades precisam dar uma melhorada nesse sentido, sim. Porque eu, eu vi isso aqui, e a partir do momento que você começa a falar, por exemplo, de Harper, os caras já te olham torto, velho. Já fala assim, você gosta do rápido? Eu falo assim, não, peraí, você nem escutou o argumento, e já tá achando que eu tô errado, então, mas enfim. Fato, fato. Muito bem, pois. Continua aí? Então vamos lá, vamos falar de um assunto que foi muito discutido por aqui também, foi um problema grande, que autoridades de rock no Canadá são solicitadas a testemunhar em audiência sobre um processo de agressão sexual. O Comitê o Comitê Permanente do Patrimônio Canadense votou uma sessão privada na segunda-feira para pedir aos funcionários do Hockey Canadá, sobre um contexto aqui, Hockey Canadá é a instituição que cuida de todas as modalidades de rock no Canadá e como o rock no Canadá é quase sacrosanto, vocês têm uma ideia do poder que tem o Hockey Canadá e o Hockey Canadá que compareçam a uma audiência na próxima semana sobre um processo de agressão sexual que a organização resolveu no início deste ano confirmou o deputado Peter Julian. De acordo com Julian, os funcionários que serão convidados a testemunhar no dia 20 de junho, que foi essa semana, perante o Comitê sobre o Processo, na qual uma jovem disse que oito jogadores da Liga de Hockey Canadense a agrediram sexualmente. São os presidentes do Scott Smith, que é o CEO da, de saída, o Tom Rene, que é o ex-diretor do gerenciamento de risco, e Glenn McCurdy, e... Também David Andrews, que é o presidente da Hockey Canada Foundation. E Smith deve assumir as funções de CEO depois que rezem se aposentar, que está previsto para o dia 1 de julho. A TSN, que é um canal de, de esportes aqui, noticiou pela primeira vez na noite da segunda-feira e deu a notícia do processo que foi arquivado no Superior Tribunal de Justiça de Ontário em abril e resolvido por meio de um acordo no mês passado. Em seu processo, a mulher disse, em sua declaração original de alegação que oito jogadores que não foram nomeados, mas descritos como jogadores de Hockey, membro da, do, do Hockey Canadá, incluíam, mas não limitados, os membros da Canadá e o 20, que são jogadores de menos de 20 anos, são da equipe júnior do Rock Canadá Team, agrediu sexualmente em um quarto de hotel enquanto eles estavam na cidade para um evento do Hockey Canadá em Londres, Ontário, em 2018. A Hockey Canadá foi apontada como correio na ação, na qual a mulher alegou que a organização ignorou ou falhou em abordar razoavelmente o abuso institucionalizado e sistêmico dentro da sua organização e tolerou uma cultura e ambiente que glorificavam a degradação e a exploração de mulheres jovens, entre outras reivindicações. A Hockey Canadá, em comunicado, disse que a organização entrou em contato com as autoridades policiais locais assim que foi alertada sobre a alegação e contratou uma empresa para conduzir uma investigação interna. A organização se recusou a comentar, mas eles citaram ali o acordo. Uh, o deputado Peter Julian disse que os membros do comitê estarão em uma missão de apuração de fatos para determinar como a Hockey Canadá, que recebeu financiamento público, lidou com o assunto. Ele disse, acho que os canadenses querem ter a resposta sobre como isso aconteceu, como o Hockey Canadá está se esforçando para garantir que isso nunca aconteça novamente, disse Julian. Quando contatado por telefone na noite de segunda-feira, nenhum fundo do governo foi usado no acordo, disse a Hockey Canadá em um comunicado divulgado na terça-feira. O ministro do Esporte do Canadá, Pascal Santonge também está programado para participar par das audiências, onde foi franco desde que as notícias do processo surgiram, pedindo uma auditoria financeira do Hockey Canadá para estabelecer se algum dinheiro de contribuinte foi usado para resolver o processo. Então, assim, para dar uma resumida, foi o que, que aconteceu. Teve um evento de Rock, os moleques ficaram tudo muito louco, aí um resolveu levar a menina lá para o hotel, a menina foi lá para o hotel, quando ela tava lá, o cara chamou mais oito, agredir a menina lá. Só que o pior de tudo isso, que eu assisti a, a comissão que teve aqui, Assim, eles colocaram o presidente do Rock Canadá lá, e o próprio cara da Rock Canadá falou: não, a gente tem mais ou menos uns 5 a 6 casos desses por ano. E aí os caras falou como uhum. assim, velho? Caraca. Assim? E o caso foi tudo resolvido por debaixo, de maneira, não de baixo, de buscando, foi, de uma, foi resolvido num acordo amigal, onde eles colocaram, pagaram mais de 3 milhões para a menina, a menina resolveu não processar os caras, ninguém resolveu, relatou o nome de ninguém, então até hoje ninguém sabe do que aconteceu. E quando foi perguntar, mas e sobre esses outros casos? Como, como assim, se tem 3 a 4 casos por ano, o que aconteceu com os outros casos que foram investigados? Aí o cara respondeu, não, então, na verdade a gente veio preparado, para falar só sobre esse, a gente não veio preparado para falar dos outros. Então assim, os caras da Rock Canadá tiraram realmente foi um foi um teatro total. Os caras não responderam nada, não falaram nada e tá todo mundo querendo saber o que aconteceu porque essa cultura é muito prejudicial e principalmente quando se trata do rock canadá que é um organismo muito forte aqui. E esses jogadores que em 2018 fizeram isso hoje alguns deles estão jogando já na Liga Nacional de Hockey. Então, esse, só que assim é aí que está o, o problema. Como tem cara que foram que agrediram um, um, uma menina ali estão hoje sendo estão jogando livremente profissionalmente. Então, a mensagem que isso passa dentro do, do negócio. Só que aí eles não quiseram responder ter tudo aquilo e aí que que a ministra fez? ela hoje cancelou toda a subvenção para a Hockey Canadá. Então, ou seja, isso aí vai dar muito pano para manga. Eles querem saber, os caras querem atrás dos fatos, mas o pessoal da Hockey Canadá parece que não está muito interessado em ajudar. Vamos ver no que vai dar isso aí.
0: Caraca, que embrulho, cara. É. Ah, continuando, e isso aqui vai, vai dar muito pano para manga que o Parlamento aprovou uma lei obrigando as empresas de streaming a produzirem e divulgarem conteúdo local. Ah, no último dia 21, na terça-feira, a Câmara Baixa do Parlamento do Canadá aprovou uma legislação que colocaria as plataformas de streaming online sob a administração do regulador de transmissão do país e obrigaria empresas como Netflix, YouTube e Spotify a oferecer mais conteúdo local projeto de lei apresentado pelo governo liberal do primeiro ministro, Justin Trudeau, foi aprovado na Câmara dos Comuns por 208 votos a 117, com apoio da oposição do NDP e do Bloco Quebecois. Surpresa, né? O governo diz que a legislação vai garantir que os serviços de streaming online promovam músicas e histórias canadenses e apoiem empregos locais. Os críticos dizem que foi apressado por uma votação e as e as preocupações levantadas sobre o, projeto, sobre o projeto, como o potencial impacto nos criadores de conteúdo independente, não foram abordadas. O ministro do Patrimônio, Pablo Rodrigues, que apresentou o projeto em fevereiro, diz que as mudanças são destinadas a programas comerciais transmitidos online e não se aplicam a canadenses individualmente. Vulgo nós aqui, né? Ah, o projeto de lei C-11 se tornará lei assim que o Senado ou a Câmara Alto o aprovar e receber a aprovação real. Os funcionários do YouTube estão compartilhando sua decepção com o projeto de censura online do governo Trudeau e vão procurar o Senado para garantir que o conteúdo gerado pelos usuários não seja afetado pelo controverso projeto de lei. Na semana passada, os parlamentares do Comitê de Patrimônio da Câmara dos Comuns apressaram mais de 150 emendas ao projeto de lei mas não abordaram a principal preocupação com o projeto, o conteúdo gerado pelo usuário, tal como o vídeo do YouTube. A gente não está no YouTube. Que triste. Ainda. Eu, ainda. Ainda. Espera nós. Em um comunicado, a chefe de assuntos governamentais e políticas públicas do YouTube no Canadá, a Jeanette Patel, diz que a empresa está, abre aspas, desapontada que as preocupações de milhares de criadores canadenses não foram reconhecidas por meio de emendas que refletiriam a intenção do ministro para o escopo do projeto de lei C-11. Fecha aspas. Ela continua dizendo que é possível apoiar artistas canadenses sem comprometer o, de, o ecossistema de criadores. Continuaremos a propor soluções e esperamos trabalhar em estreita colaboração com o Senado para esse objetivo comum. Em maio, o YouTube alertou que a Bill C11 poderia dar ao governo um poder sem procedentes sobre o conteúdo diário postado online. Eles disseram que a redação do projeto é tão ampla que coloca os vídeos caseiros sob a alçada da Comissão Canadense de Rádio, Televisão e Telecomunicações, a CRTC. O que eu tenho a dizer isso aqui? É, como produtor de conteúdo, eu me sinto privilegiado. Mas, sendo justo, é, eu, eu sou um defensor de fato, que a gente deveria é, ser exposto a mais material local. Né? Afinal de contas, eu, eu, eu sou um grande defensor que você deveria estimular a cultura local. Mas o, o grande porém disso daqui é que a gente está falando sobre empresas que trabalham com algoritmos, empresas que trabalham com base uh, em teoria, né? em, em modelos matemáticos que determinam o tipo de conteúdo que mais se encaixaria à sua vida? O que eu tenho a dizer sobre esses conteúdos? Bom, é que nunca é matematicamente isento. Sempre vai ter um viés enorme da empresa por trás desses algoritmos. Eles, obviamente, vão ter interesses em promover aquilo que eles acham mais interessante. Então, o conteúdo que você acha que está sendo gerado somente com base no seu, no seu, na sua atividade... Não é só a sua atividade, existe um, um interesse muito grande das empresas por trás de tentar empurrar aquilo que elas acham mais interessante para você, aquilo que eles querem promover ou que talvez seja mais interessante por, com base nos contratos que eles têm com, com, com alguns produtores de conteúdo. Volto a dizer, eu sou um grande defensor de que, você deveria, que nós deveríamos ser expostos a conteúdo local, sim mas eu tenho tenho várias ressalvas a respeito de, de isso ser controlado pelo estado né? do, do Estado ter ter controle sobre a, a iniciativa a maneira como a iniciativa privada que as empresas determinam esse tipo de conteúdo. eu posso dizer eu sempre uso um firewall quando eu estou navegando e eu só navego em modo privado. assim o, o YouTube nunca sabe que sou eu que estou navegando sou paranoico por segurança. <risos>
1: Não, assim, é, eu concordo Com o ponto de vista que você tem que Estimular a cultura local Que você tem que estimular o que é feito é, Sou 100% a favor disso Só que eu, uma coisa que eu sou totalmente contra É quando o Estado quer Determinar o que você tem que ouvir O que tem que escutar, que nem aqui no Quebec Tem mó, ai, ah, mas por que Que vocês tem, tem, que, tem que Divulgar conteúdo é, mais. Você pode divulgar conteúdo quebequense Só que isso do fato que primeiro os atores e os produtores quebequenses têm que produzir. Segundo, você, eu acho que tem que ficar o livre mercado. Você escuta, ninguém pode falar para você o que é bom o que é ruim. Porque mesmo a gente que foi criado no Brasil, eu uma das coisas que mais me impressionou quando eu fui a primeira vez em Nova York foi de ter a sensação de já ter ido lá. Você assiste tanto filme dos Estados Unidos, tanto, tanto, você é tão bombardeado com aquilo, que você chega na Varca e você sabe, putz, o King Kong subiu ali, ó. ó aqui foi onde o X-Men explodiu. E, só que isso não me impede de estudar, entender, conhecer a história do Brasil. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um, é um pouco complicado quando eles acham e acreditar que uma lei vai resolver esse tipo de coisa, principalmente nessa nova geração, que é a geração que não vê televisão, a geração que vai procurar as coisas em TikTok, YouTube, como você falou, é o algoritmo que resolve isso, não adianta, é, é a ponta do iceberg, não adianta você querer falar, ah, tem que dar lugar, tudo bem isso, vamos colocar lá, vai fazer tantos por cento de conteúdo canadense, mas se a galera não quiser seguir isso, não vai adiantar de nada, porque você não vai conseguir regulamentar o mercado, então eu acho que tem que ser uma... uma uma abordagem muito mais inteligente do que essa abordagem que o governo vem e decide o que você tem que ver o que você tem que deixar de ver justo, justo
0: então assim, a gente termina o nosso primeiro bloco do Amare Buscar de Mare, vamos tomar um breakzinho e já continuamos Música é de Mari, segunda parte. que estamos nós. Agora vamos dar uma voltinha pelos territórios, meu querido Pierre. começando ali na bela
1: Nunavut. Nunavut, Nunavut, Nunavut. E tem pizza em no Se você não acha, eu sou um crítico da pizza aqui, porque a pizza do. O fato de não ter aqui uma pizza de frango catupir já me irrita mais. Existe o pioneiro da pizza em Nunavut, Luigi, olha o nome do cara. Luigi e Melina Fiume chegaram em Yellowknife no outono de 1956. Anotem bem isso. Em 1956, com apenas 25 dólares e duas malas cheias de roupas inadequadas para o clima, segundo seu filho, Robert Fiume. Luigi tinha 25 e Melina tinha 20 e de Nápoles, na Itália, avisados de que havia empregos no Canadá. Eles trabalharam em Halifax, nos territórios do Norte, e chegaram em sem falar um pingo de inglês. Eles não escolheram Yellowknife, Yellow falou o filho deles. Yellowknife acabou escolhendo eles. Luigi trabalhou por 25 anos na Conmine e Melina criou os três filhos, Roberto, Helena e Tereza, e muitas vezes hospedavam outras pessoas em suas casas. Minha mãe alimentava todas as crianças do bairro, disse Roberto. O sonho de Luigi era abrir uma pizzaria e delicatesses e em 1979, ainda trabalhando na mina, lançou a Luigi's na Rua 53, hoje sede da Bruno's Pizza. Começamos em um trailer duplo e ele evoluiu e cresceu rapidamente disse o filho deles, Luigi vendia na charcutaria, massas assadas como tortellini, ravioli, pizzas assadas e outras coisas, para muitos foi a primeira comida italiana autêntica que eles já experimentaram lógico cara, 1956 você tá lá em Illinois, é a mesma coisa que algum brasileiro chegou lá em 1956 com feijoada, lógico vai ser a primeira Enfim, Roberto lembrou uma história que seus vizinhos é, lhe contaram que o meu pai foi até o Piro e perguntou, você pode mostrar como trocar as velas de ignição? E eu, eu só preciso ver isso uma vez. E ele conseguiu. 20 minutos depois, ele voltou e lhes entregou a comida. E eles olharam e disseram, eu li sobre isso em um quadrinho do Art, que é um gibi muito conhecido aqui. Acho que, acho que é pizza. Demorou 40 anos, mas agora todo mundo lá está comendo pizza. E em seis meses o restaurante decolou. Meu pai era muito bom com números, então ele calculou até o dia exato quando poderia se aposentar, saindo onde ele trabalhava na mina. Eles frequentemente ofereciam algo novo, como as primeiras pizzas de pegar e assar, a co-op, pedia algumas centenas delas por semana. Luiz começou a importar queijos e carnes especiais somente para as encomendas. Também tivemos a mineração e outros campos de trabalho comprando presuntos inteiros para nós. De nós... No, pois ele é curado com sal e defumado. E eles poderiam comprar muitos deles e isso os ajudaria a alimentar seus trabalhadores enquanto eles eram cortados durante o congelamento, o congelamento e o degelo. Luigi trabalhava em silêncio e diligentemente. Ele, abre aspas, realmente pensaria sobre o que disse. E basicamente todos foram bem-vindos e ele tentou fazer a mesma qualidade da comida para todos, disse o seu filho. Em 86, após 30 anos de Yellowknife, a família decidiu vender o negócio e se mudar para ambas as irmãs Para decidiram se mudar. Ambas as irmãs estavam frequentando aulas na Universidade de Colômbia Britânica, assim os ciúmes compraram uma prioridade em West Kelowna, onde Melina ainda mora. Ela disse, meu pai não queria ir embora, era o bebê dele, mas ele tinha que deixar a pizzaria. Roberto e sua família construíram uma vinícola em Tial Bela em West Kilowanna, e ao longo dos anos, muitos dos amigos de Luigi fizeram a viagem ao sul da aeronave para visitá-los. Luigi faleceu em 2018, ah. aos 87 anos. E ele diz o filho dele, sou grato por ele ter visto o início da tchau, bela. Na verdade, a foto de Luigi está sobre a mesa de Roberto, como se o patriarca ainda estivesse cuidando da família. Pizza e Nunavut, então, você sabe, aprendeu aqui, que a pizza em Nunavut chegou lá em 1956 na
0: mão do Luigi. Pô, oh, oh, que triste. Ah, Mas, pô, fez uma história bacana, hein? É, deixou é. Um, um, a marca em a marca né? Yellowknife. Uh, ainda ali em Nunavut o governo anunciou uma licitação para um link, link de fibra ótica todo mundo vai poder aposentar o modem de 33.600 agora <risos> na segunda semana de junho o governo de Nunavut divulgou um pedido de propostas para conectar Nunavut à internet via cabo de fibra submarina isso conectará de Milton uh, até Newfoundland uh, de, conectará de Milton em Newfoundland a Iqaluit. Uh, o David Jonesi, ministro de Serviços Comunitários e Governamentais de Nunavut, disse que esse link é um passo à frente para fornecer acesso mais rápido, confiável e acessível eh, à internet para, os, para todos em Nunavut. Os, dois, os últimos dois anos destacaram que é necessário uma internet mais rápida e confiável para fornecer serviços governamentais essenciais, como educação e saúde. Quando concluída, essa rede de fibra em Iqaluit liberará largura de banda adicional na rede de satélites do governo de Nunavut existente e aprimorará os serviços do território. Espera-se que o link para Iqaluit torne a internet mais rápida nas outras comunidades de Nunavut por causa da fibra. Espera-se que o projeto seja, seja concebido ainda este ano, com pesquisas de licitação ocorrendo em 2023... Cabos sendo instalados em 2024 e serviços começando em 2025. Enquanto isso, mantenha seu modem por perto. Exceto possíveis atrasos ou falta pessoais, pessoal, a meta, é, a meta deve ser atingida. Anteriormente, eles esperavam ter que instalar essa fibra na primavera de 2024. Alguém atrasou. Uhum. Ah, o. Catituque Nunavut Fiberlink é financiado em conjunto pelo governo do Canadá e Nunavut, com o governo federal contribuindo 151,2 milhões de dólares, enquanto o governo Nunavut contribuiu com um terço do valor, 50,4 milhões, acima dos 30 milhões após o, o, o orçamento de 2022. Né? Eu só posso dizer, tomara que chegue, né? Tá louco, cara. Você... Demorou,
1: mas a internet chegou lá, meu.
0: Eu, eu sempre... Já pensou, velho? Você já usou a internet via satélite na sua vida? Não. Cara, é... hoje em dia tá melhor, mas, <risos> cara, antigamente era assim, eu falava assim, Oi, pé!
1: Aí dava aquele... Beleza? Vixe, não.
0: Nossa, era difícil. Era duro. É, isso aí. Ainda nos territórios, partimos, seguimos em direção ao oeste, no... Territórios do Noroeste. Uma onde a campanha de fundos para Hay River atingiu a meta. Deve se lembrar, de se lembrar que algumas semanas atrás a gente falou da inundação na região é. de Hay River e destruiu muita coisa por lá. É... O, complementando a promessa do governo dos territórios de, do território noroeste de igualar as doações, além do apoio da Public Service Alliance of Canada e do Union of North Workers, a instituição de do, do da United Way diz que o total recatado é de 425 mil dólares, o financiamento foi usado, o financiamento coletivo foi usado para ajudar a alimentar os evacuados, fornecer gás e auxiliar a cidade de Rey River durante suas necessidades imediatas de resposta às inundações, informou, informou a porta-voz da United Way. Ela continua dizendo que a instituição está atualmente processando fundos adicionais para serem distribuídos e está em discussões ativas com organizações sem fins lucrativos sobre quais apoios adicionais eles precisam para que possamos continuar fornecendo apoio financeiro. Já distribuímos mais de 200 mil dólares para apoiar as necessidades imediatas de enchentes em Hay River e em comunidades que apoiam os evacuados. Estamos empenhados em continuar a apoiar as necessidades da região, e pois continuam a responder aos impactos das inundações a longo prazo. A instituição de caridade da United Way, diz que, embora tenhamos atendido aos requisitos para a partida do, do com o governo de, de, do Estatório Noroeste, ainda não terminamos a arrecadação de fundos e a ajuda para os moradores do norte afetados pelas enchentes desse ano ainda está em andamento.
1: Ah, show de bola, cara. Isso é o que eu gosto no Canadá, acho interessante essa capacidade que as pessoas têm de se, se auto-ajudarem é, nesse sentido aí, quando acontece principalmente algum, algo desse nível. A gente vê sempre, quando é, seja com incêndios nas florestas, seja com, com algum, algum problema natural, ou seja qual for, as pessoas sempre estão lá para ajudar, isso é muito interessante.
0: Eu, eu acho legal também que... Além de tudo isso, o governo tem o governo, pelo menos, tem uma certa participação, é. né? Sempre que tem ações, daí é. eles estão sempre empenhados em ajudar de alguma forma. Ainda em, em, nos territórios do noroeste, de quando a gente fala de água de um lado, agora vem fogo do outro, porque o governo avisa para mais um ano com incêndios na região. A temporada de incêndios florestais está em andamento no território há cerca de um mês. A primeira atualização de incêndios florestais no território do Noroeste foi lançada em 2 de junho, quando havia três incêndios ativos. Na segunda-feira, no dia 20 de junho, havia 36 incêndios, até, desde o começo do ano. Atualmente, existem 19 incêndios ativos. A maior parte da atividade, é, até o momento, ocorreu em torno do Great Slave Lake. Uh, vários incêndios estão sendo monitorados Incluindo um a 50 km a, a sudeste de Fort Resolution E outro a cerca de 10 km de Fort Liard. Nenhum dos incêndios representa um risco para as comunidades próximas nesse momento E as equipes estão trabalhando para apagá-los O inverno passado trouxe grandes nevascas para muitas regiões do território, Saturando grande parte do solo do delta do, do Beaufort e do Satu o South Slave e o Deco também sofreram fortes chuvas durante o inverno, mas estão secando mais rápido do que as áreas mais ao norte. Este ano, Yellow Life registrou seu segundo início mais quente para o mês de junho já registrado. Uh, de acordo com as previsões, esse forte aquecimento pode ocorrer em julho, especialmente no canto sudoeste do território. A atualização de segunda-feira veio dois meses depois de uma perspectiva nacional de incêndios florestais prever chuvas fortes para o norte de Saskatchewan e grande parte do território do noroeste para a primeira metade do verão, sem nenhuma sugestão firme de atividade de incêndios florestais acima do normal em abril, maio ou julho. Então, errou de novo, errou feio, errou muito. <risos> a atualização do território do noroeste da, deste ano veio é, um mês depois do primeiro briefing de incêndios florestais da temporada do ano passado, e o atraso ao, foi dado a alguns compromissos com treinamento e viagem em algum tempo de inatividade relacionado ao Covid-19. Todo mundo em férias no, 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 no sul, esqueceu, não Deixar sabia lá. mais como trabalhar. É, embora a temporada de incêndios florestais do ano passado tenha visto muito mais atividade de fogo na parte norte do território seus 139 incêndios ainda equivalem a uma temporada de incêndios abaixo da média. Independente disso, os recursos para combater incêndios não foram reduzidos e ainda existem 33 equipes de bombeiro de 4 pessoas espalhadas por todo o território. Então, isso aí, todas essas 4 vezes 33, 12, 132 pessoas estão tentando apagar o fogo.
1: É, isso é bem complicado, porque eu estava vendo... É uma especialista falando de, 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 da meteorologia, falando que muitas pessoas pensam que o, o, maior, o pior momento para incêndios de floresta é o verão, quando diz que na verdade é a primavera, porque é muito mais complicado do que o verão, está explicando a coisa da umidade, dos ventos, que tal, 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 que fazem se movimentar tudo, e ela falou que era o, o período crítico, crítico para eles, era a primavera. É mesmo? É. Interessante, é. interessante.
0: Pô, sabia não. É, e aqui, saindo de, dos territórios do oeste, paramos ali, e o com nossa última parada neste bloco do Amar e de onde um relatório detalha vulnerabilidade dos territórios por causa da mudança climática. Ela aí
1: de novo, ela é de novo. Olá, olá, olá.
0: Um recém-lançado um recém relatório do Norte sobre a infraestrutura do Norte do é, feita pelo Instituto Canadense de Escolhas Climáticas é o mais recente de uma série de relatórios sobre mudanças climáticas que estão progressivamente trazendo um foco mais preciso para os desafios que o enfrentará à medida que os impactos das mudanças aumentam. O subtítulo do relatório, Enfrentando os Custos das Mudanças Climáticas, deveria ser Enfrentando as Mudanças Climáticas com muito custo, né? <risos> destaca o terrível aviso contido em suas páginas internas, que os governos precisam preencher as lacunas de infraestrutura existente e financiar os reparos que estão necessários como resultado da destruição que ocorrerão a partir de eventos relacionados às mudanças climáticas. Uh, Dylan Clark, pesquisador associado sênior da Canadian Climate Institute e um dos autores do relatório, disse que a mensagem principal para Yukon é, corram, não, mentira, uh, <risos> a, a infraestrutura em todo o norte foi severamente subfinanciada por décadas e em muitos casos não está servindo. Necessidades básicas para muitas pessoas e comunidades é, são necessárias. Ele chama de dupla ameaça porque está associada ao fato de que o clima está aquecendo mais rápido no norte do que no sul do Canadá. E isso está fazendo com que o sistema de infraestrutura já estressado se desequilibre ainda mais. E diz que os eventos atuais estão demonstrando os desafios que eles têm. Por exemplo, é, só neste ano já houve deslizamento de terra e inundações no Yukon. Você viu isso nos últimos programas, a gente já falou disso. Um aviso recente de água fervente foi emitido para Carmacks como resultado das inundações. É, eles também estão tendo ventos, é, eles estão vendo níveis recordes de água é, e estão trabalhando para proteger casas e linhas de esgoto. Em Whitehorse, é, foi construída uma parede de estacas de aço para proteger uma estrada de acesso dos deslizamentos de terra. Uh, as despesas de inundação do ano passado chegaram a mais de 8,5 milhões de dólares, sem incluir, sem incluir danos a casas de indivíduos. Individuais. Os moradores de Yukon também são vulneráveis a interrupções da cadeia de suplementos, com alguns observando as chuvas do nordeste da, de British Columbia para possíveis lavagens da rodovia do Alasca. Não é lavagem no bom sentido, não. A rodovia fica encharcada, você vai conseguir passar. O professor Clark lembra é, que há alguns anos atrás, quando os incêndios florestais cortaram a rodovia do Alasca. O relatório conclui que adaptações incrementais por si só são insuficientes para proteger os serviços de infraestrutura contra as mudanças climáticas. Outros autores do relatório dizem que não, é, não só é mais barato agora, mas que o, os investimentos agora podem evitar impactos mais devastadores no futuro. Por exemplo, o relatório vincula a escassez de moradias seguras e acessíveis em todo o norte, é, aumentada pelas mudanças climáticas, que pode levar a grandes impactos na saúde da população. Outra observação do relatório é que a falta de coordenação entre várias ordens do governo está minando a resiliência da infraestrutura. O professor Clark falou sobre a importância do conhecimento e das, e das prioridades locais e como as informações confiáveis são necessárias para informar a tomada de decisão federais e a definição de prioridades, uma vez que é o, maior o governo federal é o maior financiador da infraestrutura do Norte. O professor Clark disse ainda que há área, áreas em Yukon que estão indo bem e ele achava que o mapeamento do permafrost de Yukon em várias comunidades, realizado como parte do, 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 do Plano Nosso Futuro Limpo, Estava bem à frente do que em outras regiões. Ele também pensou que os novos padrões ou protocolos que o governo de Yukon está desenvolvendo para minas em termos de como eles podem avaliar os riscos das mudanças climáticas seriam importantes. E que esse, esse, ele diz que esse trabalho é fundamental, pois o relatório afirma que as mudanças climáticas estão afetando a infraestrutura das minas em todo o norte. Ele continua ainda, dando outro exemplo de ordens comunitárias como a adaptação. Positiva nas comunidades do Norte. E que é, possível, é preciso descobrir como construir mais resiliência no sistema de segurança alimentar e também atrair o conhecimento tradicional indígena para esses tipos de novas práticas. Ele conclui ainda falando sobre a necessidade de adaptação para os governos é, para que não repitam os erros do passado. Ele achava que havia muito potencial para ultrapassar algumas tecnologias e usar ideias mais recentes de outros países que fazem de vida divisa com o Ártico. Noruega, Suécia, Dinamarca, ah, A introdução do relatório também faz referência à invasão da Ucrânia pela Rússia. E ele diz que o aumento da atenção à segurança canadense e à defesa nacional apenas aumentará a urgência de abordar os problemas de infraestrutura que essa análise levanta. Olha lá. Começo da notícia, tudo ligado aqui, né? <risos> ah, o relatório diz que os investimentos e políticas de defesa têm o potencial de ajudar a resolver a lacuna de infraestrutura do Norte e construir a resiliência do Norte ao clima, à é, é, rápida mudança climática. Isso aí, o bicho está pegando, a coisa está esquentando por ali muito antes do que todo mundo esperava.
1: É, se não for ciência e relatórios como esse, dados, a gente não vai chegar no Canalismo. Ficar só em achismo. E dentro do senso comum aí dos negacionistas da Terra plana, a gente vai simplesmente empurrar o problema para frente ou para debaixo do tapete.
0: É, a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente no programa, mas é importante notar que a grande parte da população de todos esses territórios que vão ser primeiramente afetados por mudanças climáticas, que já estão sendo afetados, são de povos indígenas Sim. canadenses, principalmente povos que, que vivem em condições. Muito, uh, muito inferiores ao resto do país. Então, é mais um ponto que, que precisa ser, é, que merece a atenção do governo, nossa e do governo federal. Terceira parte. Eu nunca pensei que ia falar terceira parte, mas não chega. Terceira parte. Agora estamos fazendo o caminho de volta. Chegamos em British Columbia e depois vamos dar uma olhada nas prairies. Mas ali em British Columbia, o você voltou a sua. É, área Voltei, né? voltei,
1: cara. E, e, e quando eu visto daqui, cara, já, já me deu até um, um furdunço <risos> no rim, cara. Até o baço um, de nossa. Aquele né?
0: comichão, é, assim. Falei, né? cara,
1: porque o Canadá. É um paraíso para o crime financeiro e isso deve ser parado. O Canadá é invejado em todo o mundo como um ótimo lugar para se visitar e um lugar ainda melhor para se viver, graças à sua estabilidade política, economia forte, acolhimento de refugiados e outros povos oprimidos também. E, infelizmente, sua abordagem acolhedora para aqueles envolvidos em lavagem de dinheiro e crime financeiro. A mais recente evidência condenatória da simpatia do Canadá em relação aos crimes financeiros é a cortesia de Austin Cullen, o juiz da Suprema Corte da, da British Columbia, que liderou uma comissão de três anos encarregada de investigar a lavagem de dinheiro na British Columbia e no Canadá. Coley na semana passada, entregou seu enorme relatório de 1.800 páginas e 101 recomendações detalhando falhas no nível federal e provincial. Algumas de suas descobertas e recomendações são específicas à British Columbia, mas a maioria é de interesse nacional e deve ser abordada por Ottawa e outros governos provinciais. Cullen observou primeiro que o regime federal de antilavagem de dinheiro é ineficaz em grande parte como resultado de falhas como o Centro de Análise e Transações e Relatórias Financeiras do Canadá, o FinTrack. A agência é responsável por monitorar ameaças e lavagem de dinheiro e também de comunicar com as autoridades. Graças à ênfase em relatórios defensivos, o Finchark recebeu um enorme número de relatórios sobre potencial lavagem de dinheiro, uma dúzia de vezes mais do que agências semelhantes nos Estados Unidos e 96 vezes mais do que na Grã-Bretanha. Devido a essas falhas uh, de policiamento, Cullen recomenda a criação de uma unidade dedicada à investigação de lavagem de dinheiro para a British Columbia. Essas unidades provinciais podem, de fato, ser benéficas, mas devem ser complementadas pela reintegração das unidades com, da, da RCMP, pois as polícias federais e provincial devem trabalhar juntas no combate ao que muitas vezes são crimes transprovinciais. Da mesma forma, à luz da ineficácia geral da Fintrack e do regime federal de combate à lavagem de dinheiro, Cullen recomenda a criação de um comissário provincial de combate à lavagem de dinheiro. Isso também pode ser útil, mas mudanças no nível federal também são essenciais. O orçamento o orçamento mais recente prevê 200 milhões ao longo de quatro anos para a criação de uma nova agência de crime financeiro no Canadá e reunirá conhecimento de, tanto da RCMP, da Fintrack e da Agência de Receita do Canadá para investigar, para investigar lavagem de dinheiro e outros crimes complexos. Essa, ou, essa nova agência poderia ser particularmente eficaz em contato com quaisquer comissários provinciais de combate à lavagem de dinheiro. Finalmente, Cullen aborda a questão da lavagem de neve, a prática de criminosos financeiros de esconder suas identidades em suas transações por meio de empresas de fachada. Há anos, os defensores podem, os pedem ó, o estabelecimento de um registro de propriedades efetivas que permitiria a qualquer pessoa conhecer as identidades dos verdadeiros proprietários das empresas. Os federais se reconheceram comprometeram a estabelecer um registro até o final do próximo ano e as províncias devem fazer o mesmo para empresas incorporadas nas províncias. Cullen observa que a lavagem de dinheiro se origina em crimes que oprimem outros, como o tráfico de drogas, tráfico de pessoas e a fraude. Devemos redobrar os esforços para combater esse flagelo para o Canadá, para que o Canadá recupere a sua reputação de refúgio internacional para oprimidos em vez dos opressores. Ficou romântico, aí, ficou poético esse final, mas... Quando esse, esse ponto, quando vê essa reportagem, esse relatório, eu li esse, report, esse relatório que saiu e nessa semana também, se é uma reportagem aqui é, da, KP, da KPMG, que é a KPMG, que é uma grande consultoria, que acabou que, tava, que tinha um processo que estava rolando aí. A gente já, já falou disso em outros programas: que existiam ali uma, uma série de uns ricaços que estavam tentando esconder o dinheiro em paraísos fiscais e aí a KPMG foi pega com a boca na botija, porque eles, o gov, a agência de receita do Canadá acabou oferecendo para os caras, ali, não uma multa, mas um acertar, diminuir e tal, tal, tal. E acabou se descobrindo essa semana, saiu na, nas notícias que a KPMG estava ajudando e dando conselhos financeiros para esses ricos Então, assim, o que a gente fala de lavagem de dinheiro, realmente o Canadá, por mais que tenha essa imagem toda assim, o Canadá acaba sendo uma mãe nesse sentido. Muitas pessoas não precisam ir para Ilhas Queimã, nada você vem aqui para o Canadá e você encontra aí um vasto, um vasto gasto, uh, re, uh, repertório do que você pode fazer e não deve fazer com o seu dinheiro, e às vezes até com aconselhados por grandes empresas como a KPMG e outras. E ficou claro aí com esse relatório que saiu que a gente tem uma falha enorme para suprir isso aí.
0: Cara de pau, é. cara de pau. É. enquanto Foi, foi curioso, você me mandou, você leu essa notícia que acabaram de mandar uma notícia falando do, do aumento para onde estão indo os milionários é. do mundo. É. É, é. Você sabe qual é o país que mais recebeu milionários do mundo? Você nunca vai imaginar.
1: Canadá? Não.
0: Austrália. Austrália? É. Nos últimos 20 anos, eles receberam mais de 80 mil milionários. Beleza, que beleza. 80 mil milionários, velho. Impressionante. É agora, agora, você sabe qual é o país que mais perdeu milionários do mundo? A Rússia? Quase. Olha. Na verdade, não. É a Rússia, Aí, é tá verdade, é a Rússia. 15 mil milionários saíram de lá.
1: É, porque eu saí, país... eu saí de lá recentemente, é por isso.
0: É, é, é verdade, é verdade. <risos> Mas o, o segundo país, obviamente, foi a China, né? 13 mil ah, milionários saíram. Então, você já sabe, se você, você quer aproveitar um lugar de rico, você vai para a Austrália, Exatamente. né? Exatamente. Você... O Brasil perdeu 2.500 milionários.
1: Ó, oh, que triste,
0: só para deixar anotado. E o Canadá recebeu mil.
1: Mas, o, mas tem que ver se o filho do Bolsonaro lá, que, que, que não é advogado no dinheiro com a advocacia, que vendia mal chocolate, e ficou milionário vendendo chocolate, se ele também está nessa lista, né? Ixi, agora os caras vão vir. <risos> ah, falei.
0: Quando engralhar, a em e o Colômbia é um casal de pica-paus para uma expansão, a expansão de um pipeline milionário. É o tipo de unicista que eu gosto. Canadá. Adoro, adoro, Canadá. Ver os, adoro ver os bichos causando caos. A construção do, de expansão do oleoduto da Trans Mountain Pipeline, o TMX, finalmente começou na área de Chilliwack. Mas, graças a alguns pica-paus que estão lá fazendo fuk, é, as coisas tiveram que parar ali próximo da região de Bridal Falls. Enquanto as equipes da TMX operam máquinas pesadas, como escavadeiras, eh, bunchers e desgastadores para limpar a terra adjacente à rota do oleoduto, tudo isso pode ser interrompido, ainda que temporariamente, por causa de casais de sapsucker de peito vermelho, tordos americanos e beija-flores de ano. Que coisa linda, né? Tudo começou quando ativistas em árvore que estavam pendurados em árvores, descobriram os ninhos de beija-flor de Ana, levando a paralisações de trabalho por mais de três meses no verão passado ao lado da área de conservação do rio Brunet. Mais recentemente, o que foi encontrado perto de Bridal Falls foram ninhos ativos de sapsuckers de peito vermelho em árvores. É, os, pelos ninhos, era óbvio ter que, que eram vistos, obviamente, no chão, é, Acabaram, notificando, acabaram servindo como notificação para a TMX sobre, sobre o local de acasalamento dos bichos, depois que um profissional ambiental qualificado da empresa é, verificou o local, que infelizmente não encontrou nada, mas a empresa não respondeu a pergunta é, dos manifestantes é, em relação à vida selvagem ao longo do gasoduto. O projeto do TMX possui protocolos para levantamento de ninhos de aves migratórias e são orientados pela lei da Convenção de Árvores Migratórias. Esta é a época da nidificação, a época também conhecida como de se faz ninhos. E em Burnaby, a empresa foi fechada quando um oficial da Vida Selvagem do Environment and Climate Change Canadá emitiu uma ordem verbal de parada do trabalho devido à violação da, MBC, da MBCA. Né, a lei de árvores migratórias, cuja violação resultou na destruição de um ninho de árvores migratórias. Antes disso, em maio, um abatedor, um derrubador de árvores que trabalhava perto de h 6 para TMX destruiu o um ninho e os ovos de um pisco de, de peito vermelho, apesar do ninho ter sido identificado é, é, a 30 metros do local, como estando tendo estado a 30 metros do local. É, de volta aos dias de hoje, né? o, um ninho de sapsucker de peito vermelho identificado perto de Bridal Falls fez que é, obrigou as, a empresa a implementar novas medidas para proteger as, árvores, as aves em período de nidificação. Como a área também abriga a salamandra gigante costeira, que está em risco de extinção, a empresa simplesmente as pega e as move quando são encontradas. Quanto às aves, a lei diz que se houver ninhos de aves migratórias onde você pretende trabalhar, atividades que possam perturbar ou destruir os ninhos devem ser evitadas, adaptadas, reprogramadas ou realocadas. E como é época da nidificação, provavelmente há centenas de ninhos ativos na área da TMX, onde a extração de madeira está programada ou já ocorreu. Tudo o que você tem que fazer é olhar e você vai encontrar ninhos. A construção ativa do projeto do TMX começou no início deste ano no trecho de Chilliwack. O oleoduto tem 1.150 km e transporta, transporta betume e outros derivados de petróleo de Alberta até o porto em Burnaby. Através de Chilliwack, o oleoduto existente atravessa a cidade em diagonal cruzando a Highway 1 perto de Rosedale, e uh, cruza Sardes, atravessa King Coral Golf Course, atravessa o Vedder Road na terra de Tsechen, depois atravessa os pátios da escola secundária de Vedder Middle School e Watson Elementary School. O oleoduto cruza o rio Vedder, a leste da reserva natural do Great Blue Heron, e passa por baixo do Brown Creek Wetland, antes de passar por Yarrow e Botsford. Se você foi curioso, abra seu Google Maps e comece a seguir isso daqui. Eu fiz esse mapa você depois. Tá... Real... Realmente ele passa por debaixo de uma escola, cara. É muito bizarro. Imagine... Imagine você, Pé, sabendo a paz de espírito que você tem, sabendo que você está é. mandando suas filhas e passa um pipeline bem embaixo da escola. Ai, cara. <risos> que,
1: que delícia. Aqui teve, um Quebec, eles pararam uma construção, que acho que era do governo, porque acharam as umas mini runs ultra super raras e os caras pararam tudo também, cara. Não, não, não. Para, porque tá prejudicando o meio ambiente dela. Eu falei, tá certo.
0: Tá certo. Para tudo. Para, Para tudo. tudo. Deixa de, a perereca em paz. É. Saindo de British Columbia,
1: chegamos em Alberta. Então, cara, em Alberta, você tem que ficar esperto quando você estiver andando no shopping, porque 50 pessoas foram convocadas do shopping para a seleção imediata de um júri. Dezenas de pessoas em Calgary foram convocadas para a seleção do júri imediatamente durante a hora do almoço em um shopping no centro de Calgary esta semana, invocando um procedimento raro importado da Inglaterra. Os oficiais de Alberta emitiram 50 intimações para pessoas que estavam no Core Shopping Center na quinta-feira, documentos que exigiam que o destinatário fosse imediatamente ao Calgary Court Center, a poucos quarteirões da, de distância. O curso de ação é, em comum foi, é, foi decretado depois que o tribunal Percebeu que o grupo de jurados não era grande o suficiente para um julgamento próximo, já que muitos jurados foram dispensados devido a vários fatores, disse dona Spanner, promotora da seleção do júri que estava no tribunal na quinta-feira. Entre... Esses fatores estavam as férias de verão e o assunto do julgamento, de acordo com Spanner. Isso resultou em um juiz do Queen's Bank emitindo a intimação para preencher essa lacuna, disse ela. Os funcionários do tribunal e o xerife foram ao shopping e começaram a entregar os membros da multidão do almoço no centro da cidade essas intimações que exigiam que eles comparecessem ao tribunal, disse Spanner. Aí abre aspas. Posso dizer com certeza que várias pessoas cuja tarde... De quinta-feira foi incomodada, não ficaram particularmente entusiasmados. Né? Não precisa nem falar isso. Ela disse que a justiça fez um bom trabalho em manter a tarde, o mais eficiente possível em reconhecer as imposições que ela teve sobre as pessoas. Mas, olhando da perspectiva de alguém que está envolvido no sistema, é realmente notável que alguém acusado de um crime indiciável possa ter tanta influência em uma comunidade. Uma das pessoas disse, tenho 20 anos e nunca vi isso antes. Buffuder, advogado de defesa criminal e autor de livro de direitos penal, disse que o procedimento invocado na quinta-feira é chamado de Talesman e foi importado da Inglaterra para o Canadá. Ele abre aspas, eles são apenas pessoas que não foram intimadas, eles são apenas retirados das ruas e trazidos para fazer o, o parte do poten potencial do grupo de jurados em potencial que poderiam ser escolhidos para um júri específico. Mas aqueles que procuraram um pretzel macio, tranquilo ou um novo par de sapatos não devem ter medo de ir ao shopping. De, é, der, ele diz que é raro que um possível suprimento de júri esteja completamente esgotado para um julgamento próximo. Ele completa aqui, ele diz, é muito raramente usado, é muito raro você esgotar um painel de jurados em potencial mas, quando vem esse mais, cara, depois do. Quando vem o mais, depois que você falou, matou o argumento, mas pode acontecer. Isso foi usado pela última vez há 26 anos. Um porta-voz do ministro da Justiça de Alberta, Taylor Chandler, disse que a última vez que o procedimento foi promulgado foi em 1996, em Calgary, em dezembro de 2020, em Edmond. A seção é, 642 do Código 1, um, do código uh, do Código Penal prevê que o juiz-presidente pode. Convocar pessoas de locais próximos para preencher cargos vagos em um júri quando o painel do júri estiver esgotado antes que um júri completo seja selecionado, diz o comunicado. Nesse caso, 80 jurados em potencial compareceram ao tribunal para servir como jurados e não havia pessoas suficientes para selecionar dois júris. O primeiro júri foi selecionado, mas o segundo teve poucos jurados, então mais pessoas foram necessárias. Uma das duas horas do seu dia foram ocupados, disse o porta-voz. O porta-voz diz também que se as pessoas que foram trazidas na quinta-feira forem selecionadas para servir como jurados, elas serão obrigadas a retornar ao tribunal para o julgamento. Tudo certo. E ele abre essas para o porta-voz aqui. O julgamento por júri é a pedra angular do nosso sistema de justiça criminal. Está implícito no direito, é, no direito a um julgamento com júri que é o júri será escolhido aleatoriamente e será imparcial e representativo da comunidade em geral. A gestão do júri trabalha arduamente para evitar a necessidade de confie no, para que se confie no procedimento do Tailsman, disse ele. Ele continua, infelizmente, e como mencionado acima, os números de jurados em potencial dispensados nos dias que antecedem o dia da seleção do júri acabou resultando no uso da Tailsman. Então, se você estiver em Calgary, de repente ele curtindo no shopping, curtindo com a gatinha, primeiro, primeiro encontro ali com a gatinha, meu amigo... Acabou, casa caiu, polícia civil, você vai ser jurado de um caso aí, porque não, não esgotou. Fica esperto quem tá morando em Calgary.
0: Que beleza, que beleza. Ainda ali em Alberta, uma mulher evita fila gigantesca de passaporte viajando para Edmonton. E aqui eu vou abrir um parêntese antes de começar a falar, que o país está com um problema seríssimo de renovação de passaporte. Caos, é um caos. Tá uma zona. É um bordel. Ainda... Verão, a galera querendo viajar, a galera sem passaporte, o governo tá, não tá conseguindo emitir passaporte. Tá um, um, é, eu, eu até estava lendo uma notícia agora há pouco, o tempo necessário para você treinar um, um funcionário para emitir passaporte são 14 semanas. É. Eu, pô, então não vai ser fácil. Não, não adianta colocar a gente... Mas o que rolou aqui foi que a madame Whitney... Ela tinha três escolhas para fazer para substituir seu passaporte perdido antes de uma viagem internacional que ela estava pretendendo fazer. Um, ela poderia esperar durante a noite em uma fila no escritório de passaporte na metro Vancouver, pagar a alguém centenas de dólares para esperar na fila para ela, ou resolver o problema ela mesma. Como? Bom, ela escolheu o último. É, ela postou um vídeo no TikTok detalhando como ela pegou um voo. É, por um, um voo de 87 dólares para Edmonton, saindo de Abbotsford uma hora a leste de Vancouver para evitar a fila e, e as demoras com o pessoal, que ela diz não são tão amigáveis. Indo para o escritório do Sinclair Center, perto de é, falando do escritório de Sinclair Center perto do Coal Harbor. No total ela pagou 315 dólares para ter o seu passaporte substituído. 45 para a taxa de perda do passaporte 160 para um passaporte de 10 anos e 110 para a opção de passaporte urgente no mesmo dia mais o custo com voo e diversos custos de viagem isso que é querer viajar né? é... ela disse que ela fez um vídeo que ela postou no TikTok onde ela estava no escritório de Edmonton a 1h30 da tarde e saiu com o passaporte na mão às 3h55 da tarde segundo ela Navegação tranquila. E como bônus, ela disse que conseguiu passar algum tempo conversando com outras pessoas que aguardavam seus compromissos. Nossa, que, pa, que, pa, que rapaz, programão. É Nossa senhora. Uh, ela fala que o escritório de Edmonton ainda está ocupado, mas a equipe foi genuinamente prestativa e os guardas foram tão legais. Chegou o guarda foi preciso algum planejamento. Ela marcou um horário com o escritório de Edmonton no dia anterior, atualizando constantemente o calendário de compromissos online, que ela diz adicionar horários no mesmo dia ou no dia seguinte para eh, todas as manhãs, entre 8 da manhã e 10 da manhã. Uh, o bônus, dado ao potencial dela de ter que pagar até mil dólares para alguém ficar na fila por ela em um escritório do passaporte em Vancouver. Esse é o valor que eles estão cobrando para ficar no seu lugar na fila do passaporte. Um barão. O tamanho que é a fila. Uh, tem serviços de pessoas que oferecem, uh, se oferecem como esperadores na fila de passaporte. Tanto no Facebook quanto no Craigslist e em sites pessoais que oferecem uh, soluções para viajantes frustrados. Quase falei outra coisa. Uh, a Whitney, que é uma blogueira de culinária local, disse ao oh, Vancouver is Awesome que a experiência no escritório de Edmonton foi dia e noite em comparação com Vancouver. E ela ficou chocada por receber seu passaporte tão rapidamente. Ela diz, era impossível conseguir ir em Vancouver sem acampar às, é, acampar às 7 da noite na noite anterior ou pagar 300 do... de 300 a 1.000 dólares para alguém ficar na fia por ela. Acrescentando que não precisava mostrar comprovando de viagem dentro de 12 a 24 horas, como teria que fazer no escritório da Metro Vancouver. A Service Canadá tem um novo recurso que permite que as pessoas verifiquem os tempos de espera no escritório de passaporte em todo o país. A agência diz que processou quase 1,3 milhões de passaportes entre 1 de abril e de 2021 e 31 de março de 2022, acima dos cerca de 360 mil do ano anterior. Cara, a galera tá louco pra viajar
1: mesmo. É, tá louco, tá louco. Hein? Cara, vou te falar, hein site, o Facebook brasileiros, no cana brasileiros em Montreal. Olha o post. Alguém interessado em ficar na fila do Serviço Canadá de madrugada? Das 4 às 9, 120 dólares. É, cara, isso aí é, o, cara, o cara postou lá e aqui aqui no aqui em Montreal o cara tá meu o negócio tá largado assim o Gifavro que é onde vai os passaportes, meu ali tá, tá parece aquele centro de refugiado né? você chega de madrugada fila tenda e choveu, o pessoal do lado de fora o pessoal tá muito atacado com o Trudeau e aí cara começou tudo e, e foi o negócio tá tão louco que aí o lógico, né a mídia foi lá e o que que o Trudeau hum. faz eles proibiram a mídia de ficar lá, cara. Eles colocaram a mídia pra fora. Tem um vídeo lá, o pessoal da mídia chega lá e diz, não, não. Eles falaram, deram carteirado, falaram assim, ó, se vocês quiserem dar calçada calçada pra fora, pode falar com ninguém aqui, porque isso aqui é um território federal e pra entrar vocês precisam de autorização. Os caras estão colocando... Uhum. Meu, republiqueta de banana, cara. Esse trudou, cara, sem condição nenhuma. Mas, enfim, republiqueta de banana. A galera tá pegando, ficando horas na fila, tomando chuva e sai sem o passaporte. Ainda por cima, eles não querem mostrar. Eu não quero que a mídia mostre o que está acontecendo, meu. Enfim.
0: Só, só o que eu posso dizer nessa altura do campeonato é que a Freeland tem que se esconder. É. Porque se ela ficar associada com isso daí, véio, Nossa, acabou, acabou pra, pra
1: ela. ela. Eu vou acampar sábado, mas não é pro passaporte não. Eu vou acampar de verdade mesmo. Porque os caras estão acampando nada ah. duro lá. Véio. Mas segue o mato?
0: Você vai pro mato, é?
1: sexta-feira. Nossa,
0: cuidado com o urso,
1: hein, velho. Nossa, ninja. Treinei já.
0: Treinei já. E saindo de Alberta, a gente faz nossa última parada ali nas prairies do Canadá, ali na bela Saskatchewan, onde o Canadá celebra o Dia Nacional dos Povos Indígenas, mas o povo tem pouco para celebrar. No dia mais longo do ano, comunidades em todo o Canadá abraçaram o Dia Nacional dos Povos Indígenas, celebrando as contribuições dos povos das primeiras nações Inuits e metis. O soltice de verão é um momento de significado espiritual para muitos povos indígenas e o dia ofereceu a oportunidade de aprender mais sobre a cultura. É... A governadora Russ Meursty, que é membro do clã Lakla Hong Indian Band, disse na terça-feira, dia 21, que eles queriam compartilhar o que sabem e aprenderam ao longo dos anos, incluindo a própria história. A governadora diz que ajudou a desvendar, a desvendar os, o projeto, um projeto pessoal em Regina, um dos primeiros monumentos provinciais do Canadá dedicado às escolas residenciais. e uma resposta direta a uma das chamadas a ação da Comissão da Verdade e Reconciliação, que recomenda a instalação de um memorial escolar residencial de acesso público e altamente visível em cada capital do Canadá, ela disse que espera que outras províncias sigam o exemplo. Ela diz que precisamos de um lugar duradouro onde as pessoas possam se lembrar, refletir, orar e pensar sobre as escolas residenciais, sobre o que as escolas residenciais fizeram ao nosso país e, especificamente, aos povos indígenas. O memorial se baseia em elementos naturais nativos de Saskatchewan inclui uma pedra no meio do jardim circular que apresenta um mapa da província detalhando onde ficava cada antiga escola residencial. Embaixo da, da, de um embaixo dessa pedra existe uma pedra menor para borrar os bancos próximos para as pessoas refletirem ou orarem. Uh, para outros em todo o Canadá, o dia foi para destacar a resiliência dos povos indígenas, pois o país enfrenta um acerto de contas com a sua própria história ligada a descobertas recentes de sepulturas não marcadas ligadas a escolas residenciais. Kassenehauke Skydeer, grande chefe de Kanawake, um território Mohawk perto de Montreal, disse que as descobertas em todo o país são uma chance de mostrar uh, a força e coragem diante de tanta adversidade diversidade, e demonstrar a sua, a sua língua e a sua cultura ainda estão lá. É, ele, dizia, ele disse, tenha orgulho de quem você é. As comunidades em cidades como Winnipeg passaram o dia se reunindo com festas, danças e cerimônias, uma mudança em relação às celebrações que foram movidas online nos últimos dois anos devido à pandemia do covid em Regina fome, é, estrelas é, e celebridades do TikTok como Conway Kutenei deixaram a tela para trás para se encontrar pessoalmente com as pessoas tenho certeza que eles estão com o celular na cara se filmando ainda é, mas isso não impediu que algumas comemorações virtuais também acontecessem. O Google Canadá homenageou o dia criando um doodle inspirado em Norval Morrisseau, ilustrado pelos, pelos artistas convidados de Anishinaabe, é, Blake, Andrew Kuneb e Danielle Morrison. Também conhecido como Cooper Thunderbird, é, <risos> Morrisseau foi um artista de Binguin, e niyashi... Anishinaabek First Nation, cujo yes. trabalho abriu caminho para a arte indígena se tornar -se mainstream. É, para Ted Kui, caraca, tá difícil. Kui Uizansi, um sobrevivente da escola residen residencial de Kissikusi First Nation, em Saskatchewan, o dia foi encontrar a felicidade com o que o criador lhe deu. Ele disse, nosso Criador nos deu nossa linguagem, nossas flautas, nossos ensinamentos, nossas cerimônias. E eles nos deram nossos idiomas. É um dom espiritual, não nos foi dado pelo homem. Da, de British Columbia às ruas de Quebec, políticos de todo o país aproveitaram o dia para aparecer, para renovar seu compromisso com a reconciliação e ganhar voto, porque eles não são idiotos, Óbvio. Né? Em um evento em Ottawa, o primeiro-ministro sem passaporte, Justin Trudeau, reconheceu a história do Canadá de tentar apagar a identidade indígena, acrescentando que é importante encontrar momentos que celebrem as diversas culturas do país. Segundo ele, nada pode parar os povos indígenas. Uhum. Uh, o chefe, o chefe Garrison, Garrison City, do Manitoba, Kiwatinowi <risos> Okinamanak ecoou o mesmo sentimento que conectou aqueles que comemoraram o um dia. Ele disse: estamos orgulhosos de nossas línguas e tradições que mantêm nossas culturas vivas. Está
1: ah, fluente mesmo aí nas línguas das primeiras nações? Véio.
0: Você vê, ah. eu estou tô, tô fazendo curso, curso no não é TikTok, como é que chama aquele aplicativo lá? Duolingo. fazendo uhum. Duolingo tá, tá de bem, línguas nativas. Tá bem, está bem. Pra, pra, lendo 30 línguas ao, ao mesmo tempo,
1: tempo né? aí a primeira nações deu para ver que você tá, tá deitando
0: tô, tô forte, velho, tá forte bem. nesse negócio eu tô, tô constante, constantemente bosta né? Tô, tô... e assim a gente termina esse bloco sobre as prairies do Amarius Kadimari, agora a gente vai lá dar uma conferida no gême Subian, meu querido Pierre, que o que nos trazes?
1: Então, cara, James Subian, eu vou, como, a gente, como você é um cara que gosta do Trudeau, você é um cara que apoia as políticas liberais e aplaude aí todos, todo o legado que ele tem deixado, aí, inclusive esse dos passaportes, eu quero falar um pouco do multiculturalismo, porque aqui é muito importante, a gente sempre no Canadá fala sobre isso, e centenas de nações e culturas indígenas há muitos interagiam e floresciam no continente quando os exploradores europeus pisaram pela primeira vez no que hoje nós chamamos da nossa terra gelada, a nossa nova casa, o Canadá. Nos séculos que seguiram, colonos e imigrantes de todo o mundo encontraram um alar, uma casa nessa nossa terra aconchegante. E à medida que as barreiras racistas da imigração foram se desmantelando, a população tornou-se cada vez mais diversificada. Hoje, culturas de todos os cantos do mundo compartilham a criação da história e da cultura do nosso Canadá, o tecido da nossa sociedade. Embora a história do multiculturalismo no Canadá remonte muito mais longe do que muitos imaginam, não tem sido um caminho fácil como e como a maior parte da história do Canadá, a história do multiculturalismo nesse país é complexa e ainda está em evolução. E para isso, para isso, nesse momento especial, eu vou pegar você de cobaia e vou fazer um super quiz para saber se você é capaz de passar nas 10 perguntas sobre o multiculturalismo do Canadá. Nossa, então... vou,
0: vou colocar até a vinheta.
1: Ixi, mano. <risos> Vamos lá. Então, assim... Perguntas, 10 perguntas, e vocês aí que estão escutando também podem tentar responder para ver se vocês estão, os que já estão aqui, os que estão chegando, se estão bem aí, estão próximos do, de conhecer como funciona o multiculturalismo do Canadá Tá preparado, Massaro? Sempre, nasci pronto. Então, beleza, vamos lá. Pergunta número 1. Um. Em que ano a raça e o país de origem foram removidos como fatores na política de imigração do Canadá? Em que ano isso aconteceu? A ah, 1920... B, 1945 C, 1967 ou D, 1952 Putz tô... Em que ano a raça e o país de origem foram removidos como fatores na política de imigração do Canadá?
0: Pô, oh, cara, eu acho que não foi tão, tão antigo mas também eu acho que não foi tão... Eu vou chutar, eu vou chutar a 67
1: Bravó, tá bom, Marcelo mandou certo, mandou certo, Ela... Boa. Ela... boa Número 2 depois do inglês e do francês, as três línguas mais faladas no Canadá são A. Mandarim, cantonês e punjabi; 2. B. malayo nepalês e tailandês 3. O Khmer, o indonésio e o hindi ou D. Birmanês, Singalês e urdu
0: Aí é fácil, né? Aí é fácil, é, aí é fácil tá. Acho que é mandarim, cantonês e punjabi.
1: É, tá bem, sempre começa fácil, muito bem, é. mandou bem Certo de novo, Massaro Pergunta número 3. Em que ano o Canadá se tornou o primeiro país do mundo a adotar uma política oficial de multiculturalismo? Em que ano isso aconteceu, Massara? Hum, coisa...
0: 1971,
1: 1962, 1945 ou 1995? Putz, multiculturalismo,
0: cara. cara multiculturalismo. A política
1: oficial do multiculturalismo.
0: Cara, cara isso, isso não tem cara de ser algo muito antigo, porque eu acho, que, eu acho que a galera não conversava. Peraí, se bem que a outra né? removeram o lance da imigração, é, raça e país de origem.
1: Tempo pro Massaro. Cara,
0: na... eu vou na última, 95%.
1: Errou! Ah. Ele errou! Foi em 1971, tá vendo? Uh. Olha que política oficial de multiculturalismo. Pergunta número 4. Em 1967, 10 residentes de Toronto, todos de uma herança indiana comum, fundaram qual festival cultural popular? A Nuit Blanche A. B. Caribana? C. West Fest? ou D. Dia da Cultura de Toronto Em 1967, 10 residentes de Toronto Fundaram qual festival cultural? Tempo, Pumassaro Puta, cara, indiano?
0: Indiano, cara, eu vou por eliminação, né? Não pode ser Nuit Blanche Caribana, não pode ser West Fest Talvez, né, cara?
1: Será que o Westfest?
0: Eu vou de West Fest.
1: Errou! Foi a B, Caribana! Aí, tá vendo? A quarta, a caribana. caribana, é, tá vendo? Você tá mal no multiculturalismo. Outro uh, do vai bater na sua porta. A polícia do uh, é doutorão. Uh, uh, Pergunta número 5. Qual, quando, quando foi fechada a última escola residencial administrada pelo governo federal no Canadá? A gente falou muito sobre isso aqui, as escolas residenciais que pegaram as crianças indígenas, e você já conheceu muito sobre isso, já falamos sobre isso. então quando foi fechada a última escola residencial administrada pelo governo federal no Canadá? A, 1945. B,
0: 1971. C, 2002. Ou D,
1: 1996. Essa eu sei, essa eu sei. Essa eu sei, porque eu leio isso direto. Foi 1996. Ah, massa, é, Massaro, mandou bem. Você sabia que você acertou essa aqui. Vamos, pra, vamos lá, número 6. Quantas origens étnicas, étnicas ou ascendências foram relatadas pela população canadense em 2016? Quantas origens étnicas ou ascendências foram relatadas pela população canadense em 2016? A, 140. B, mais de 250. C, 200. Ou D, 100. Porra, cara. Eu nem sabia que podia ter tanta origem assim.
0: Eu, bom, tem um mais por uma razão. Eu vou na, na B, 250, mais de 250.
1: Base. Ah, tá bom, você sabia que você e o Trudeau, cara. Então ali, almas Alma gêmeas. É, Agora vamos por lá. Pergunta número 7: O que aconteceu quando a cidade de Edmond quis construir um hospital no local, no local da primeira mesquita do Canadá? Pergunta de multiculturalismo o que aconteceu quando a cidade de Edmond quis construir um hospital no local da primeira mesquita do Canadá? A. Apesar dos protestos das comunidades locais, a mesquita foi demolida. B. A indignação pública interrompeu o projeto e, os hospita e o hospital acabou sendo construído em outro local próximo. Ou C. Membros femininos da mesquita arrecadaram fundos para mover a mesquita e acabou sendo realocada para um local no Parque Histórico da cidade Fort Edmonton Park. Pouca. Tem pulpo maçado.
0: Cara, cara, eu tava na B até ouvia C.
1: Putz. Eu vou de eu vou de C. mano, mandou, chutou bem. Foi membro dos femininos da mesquita, arrecadaram fundos para mover a mesquita e acabou sendo relocada para o Fort Edmondo Park. Número 8. De acordo com qual lei, todas as instituições federais precisam fornecer serviços em inglês ou francês mediante solicitação? De acordo com qual lei todas as instituições federais precisam fornecer serviços em inglês ou francês mediante a solicitação? A. A Lei da Constituição, que é de 1867. B. A Lei das Línguas Oficiais, que é de 1969. C. Projeto de Lei 101, que é de 1977. Ou D. A Lei do Multiculturalismo, de 1988.
0: Cara, isso tem cara de Quebec. Eu vou dizer que é a Lei 101.
1: Errou Aham. a lei sentimental no Quebec. São, é, número, é a B, a lei das línguas oficiais de 1969. Vamos lá. Número 9. Aproximadamente quantas línguas eram faladas na terra que hoje chamamos de Canadá na época dos primeiros contatos entre as primeiras nações e os europeus? Quantas línguas eram faladas nessa época? A, de 100 a 150. B, de, entre 30 e 50. C, entre 300 e 450, ou D, entre 240
0: e 275? Putz, quantas línguas eram faladas. É. Deixa eu ver. Eu sei que tinha povo pra caramba, cara. Mas peraí. 300 não pode ser. Isso é muito alto. 240, 275. Eu vou chutar entre 100 e 150.
1: Errou! Uhum. Eram 300, 300 e 304, tinha muitas comunidades das primeiras nações aqui na uhum. época. E para fechar, a última, a pergunta número 10. Em que ano? Em que ano foi registrada? Isso aí, defendendo a nossa Belle Provence, que vai ter agora a nossa festa aqui no dia 24. Em que ano foi registrada a celebração do Saint Jean Batista conhecida como a Festa Nacional do Quebec? Quando foi registrado isso? Em 1920? a 1636 B, 1807 C ou 1752, letra D? Tempo. puta, festa de São João? Nossa, São Jean -Baptiste. quando foi a, a festa F... nacional do Quebec?
0: Cara, eu, eu acho que isso é velho, mas não pode ser tão velho. Talvez seja velho. <risos> eu vou de 1752.
1: Errou! Foi antes, 1636. Então, Massaro, tá bom, Massaro, você foi, foi meia boca aí, entendeu? Dá para você chegar. Foi bem, foi bem, foi bem. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham tentado as respostas aí também, mas se vocês foram, passaram de mais de sete corretas, vocês já podem dar um abraço no trudor e falar que vocês entendem do multiculturalismo canadense. Eu Valeu. Não
0: acertei, eu não acertei mais de sete. Quarta parte, quarta parte, digamos na né? quarta parte. E aqui a gente vai dar uma olhada nas duas províncias gigantescas. Vamos olhar, Ontário e Quebec. O que você nos fala
1: do pé? Então, cara, em, em Ontário aí, uma menina de 18, 18 anos e piloto de arbustos no norte de Ontário. 18 anos. Aos 18 anos, Isabela Fredetti acaba de ser contratada como piloto pela companhia aérea True North Airways em Asilda, na Grande Sud Sudbury. A adolescente completou recentemente todos os requisitos necessários e obteve sua licença de piloto comercial. Ela tinha apenas 16 anos quando obteve a licença de voo particular. Comercial significa que você pode ser pago, pode conseguir um emprego como piloto, diz ela. Isabela Fredetti tinha 14 anos quando decidiu que queria ser piloto. Ela era passageira com, ela era passageira com seu pai piloto que fazia manobras de pouso em uma passagem de restrita de águas. Ela disse: a água estava como um espelho e havia um reflexo direto. Eu só, eu só sabia que ia ser piloto e foi o que aconteceu. Olhar para o meu pai e ver as coisas de cima é o tipo de coisa que eu adoro. Eu senti que tinha que ser capaz de fazer isso. A coproprietária da True North Airways, Michelle Hayden, disse que não hesitou em contratar a jovem. Ela disse, ela é sempre muito autossuficiente e cuida das coisas do início ao fim. E ela tem um conhecimento muito profundo de aviões e voos. Então, muito bom ter alguém tão confiante para cuidar dela, dessas coisas. Especialmente se eu não estiver por perto durante o dia, disse a dona. Isabela Isabel Fred entregará principalmente suprimentos para clientes que ficam em acampamentos de pesca remotos no norte de Sudbury. Também pode fornecer treinamento para outros aspirantes e pilotos que precisam de horas de voo. É, abre aspas, espero que as pessoas olhem para Isabelle e suas realizações como em uma idade tão jovem e espero que inspire muito mais pessoas a entrarem em um campo que geralmente não é para mulheres muito jovens. Isabel Fredette diz que houve muito trabalho e esforço para obter a licença de piloto. Ela é teve que passar em um exame escrito pela Transporte Canadá. Há treinamento de voo e você tem que se passar por muito tempo como instrutor e depois você começa a pilotar sozinho de ela. Para a patente comercial, é praticamente o mesmo que a patente privada, só que as margens de erro são muito menores, o que faz sentido. Você, você quer que todos sejam super competentes. Este é realmente o terceiro verão que Isabela Fedete trabalha na True North Airways. Ela era responsável pelo embarque antes de ser contratada agora como piloto. Ah, no primeiro verão, ela ainda não tinha carteira de motorista. Então, pegou o avião do pai para o trabalho. Então, vai ver, né? Ela não tinha carteira de motorista, não já podia pilotar avião. Eu voei para o trabalho durante todo o verão. E, cara, eu com 18 anos, cara, tava pensando em tirar minha carteira de motorista. Eu com 18 anos, cara... Bem, todo mundo sabe que o homem amadurece muito depois que as mulheres. Eu, Enfim... A menina já é piloto de avião, velho. Já é piloto de avião. Porque assim, o céu é o limite, né, meu? Próximo é astronauta aí do Canadá.
0: Sabe que isso é uma coisa que me encanta? Me encanta né, aqui no Canadá, cara. Que como tem, como tem esses casos do, do, da criançada que já é muito bem decidido desde cedo. É, desde cedo, cara. E é, é, é engraçado que, pô, 18 anos, cara. Piloto, 18. piloto parabéns para Isabel. Parabéns para a Isabel. É. Mas parabéns. Ainda em Ontário, os usuários da província não devem ver preços melhores se a Freedom Mobile for comprada pela Quebecor. <risos> não espere que a Quebecor traga preços mais baixos na tele telefonia móvel no Canadá. Alertam os críticos de um novo acordo paralelo à fusão Rogers e Shaw. As empresas anunciaram um acordo na sexta-feira que veria a empresa de telecomunicações do Quebec, controlada pelo bilionário PK, PK, PKP,
1: PKP PKP
0: Pierre Corpelador pagar 2,82 bilhões <tos> de dólares para comprar o um negócio da empresa sem fio Freedom Mobile da Shaw incluindo seus assinantes, torres de celular e lojas de varejo a Rogers e a Shaw esperam que o acordo com a Quebecor convença o Competition Bureau e o governo federal de que sua proposta maior de fusão é, sua proposta maior de fusão de cabos de 26 Bilhões de dólares não matará a concorrência no setor de telefonia celular. A agência foi ao tribunal para contestar toda a transação. A Shaw comprou a Freedom Mobile em 2016 e a empresa opera em British Columbia, além de Alberta e Ontário, e tem cerca de 1 milhão é, 750 mil clientes. Ah, o analista de telecomunicações do National Bank, Adam Shine, estima que a Shaw tenha outros 450 mil assinantes do seu serviço Shaw Mobile, que combina serviços sem fio com internet doméstica e o serviço de televisão NBC e Alberta. Esses clientes não estão incluídos no pacotão com a o Competition Bureau diz que a Freedom desafiou o domínio da Bell, Telos e Rogers nessas três províncias, conquistando participações do mercado, ajudando a reduzir os preços e, e pressionando as três grandes, três grandes em maiúsculo aqui, a oferecer opções mais amigáveis ao cliente, como o pacote de dados mensais ilimitados. A Quebecor tem, tem dinheiro para investir e experiência para enfrentar as três grandes empresas de Telecom em sua província natal, capturando cerca de um quinto do mercado sem fio de Quebec desde o lançamento do negócio de celular Videotron há mais de uma década. Mas não foi tão disruptivo quanto a Freedom Mobile, disse Ben Klaas, doutorando da Escola de Jornalismo e Comunicação da Universidade de Carleton, que observou que os preços e as ofertas de pacotes de dados maiores da Freedom tendem a ser mais atraentes para os consumidores do que os pacotes é, que são oferecidos pela Videotron. Para os clientes da Freedom Em Ontário Eles podem perder se a Videotron Substituir a Freedom é, Porque não há dúvida de que a Videotron Como quarto concorrente É melhor do que um mercado dominado Pelas três, pelas três grandes Entretanto é, Não é, as pessoas, os especialistas não acreditam que a Quebecor será tão agressiva quanto alguém que é verdadeiramente independente. Ou seja, o Quebecor tem um rabo preso. <risos> uh, isso porque, uh, se a Quebecor ameaçar as três grandes em rede sem fio fora do Quebec, eles podem revidar em seu território, reduzindo seus preços e ofertas lá e roubando seus clientes mais valiosos, que pagam pelo serviço de celular, mais TV e internet doméstica. Ah... Uh... David Soberman, que é professor de marketing da Rotman School of Management da Universidade de Toronto, diz que está muito cético de que o acordo daria motivação a Quebec uh, a reduzir os preços. Se, se a empresa está procurando... Uh, ele, ele continua dizendo se o que estamos procurando é uma situação em que haja realmente concorrência e uma verdadeira redução de tarifas telefônicas, não acho que isso tenha muito efeito. Uh, o Anthony Caval La Cavera, cuja empresa de investimento Global Live Capital também se ofereceu para comprar a Freedom, disse na segunda-feira que ainda espera que o governo e a Competition Bureau rejeitem o acordo com a, com a Quebecor, dizendo que o atal agora deve decidir se quer perpetuar o oligopólio ou não. A oferta da Quebecor vale 900 milhões a menos do que a própria oferta de 3 milhões e 750 mil bilhões, 3, 3 3 milhões, e 755 milhões da Global Life. E La Caveira argumentou que a Rogers está disposta a aceitar menos para evitar enf enfrentar uma concorrência mais forte na área de telefonia sem fio. O PKP foi o ex-líder do, parti do, do, do Partido, do partido Quebecois antes de voltar a administrar seus negócios controlados pela família. O La Caveira não espera que essas políticas desempenhem um papel na aprovação do acordo pelo governo, mas previu que a Quebecor tentaria vender seus ativos sem fio fora do Quebec para uma das três grandes, com, é, com lucro vários anos antes, se o atual negócio fosse aprovado. O representante do Bureau de, do, do, de Concorrência e do Competition Bureau e o ministro da Inovação disseram na segunda-feira que não poderiam comentar as especificidades da proposta da Quebecor, mas que a revisariam no tempo devido. Em um, proje, em um processo judicial na sexta-feira, Horas antes das empresas anunciarem o um acordo com a Quebecor, o Competition Bureau deixou claro que permanecia contrário a toda a transação da fusão Roger Shaw. A agência disse que o acordo prejudicará milhões de consumidores canadenses em Ontário, Alberta e, e British Columbia por meio de preços mais altos, além de serviços de qualidade inferior e inovação perdida. Embora os canadenses de renda baixa e moderada paguem preços mais altos pelos serviços sem fio, Uh, o acordo resultaria em uma transferência de riqueza desses grupos para Shaw e, e Rogers, cujos acionistas incluem membros ultra-ricos dos grupos de propriedade familiar dessas empresas. Uh, outros analistas disseram na segunda que o acordo com a Quebecor ajuda a resolver as preocupações da agência sobre a concorrência. Eles acreditam que esse acordo aumenta a perspectiva de fechamento de transação para mais de 95% o que eu acho é que eu não aguento mais esse monopólio dessas porcarias, dessas empresas do, do, de
1: telefonia daqui. É, os caras... O PKP, assim, ele tem muita grana, né? a videotron é muito forte, então só que tem, como é você falou, na, que você leu, eles tem um, meio que um acordo um escrito aí de quem vai mexer aonde para justamente não complicar o lado do outro, porque se ele for também para cima... Ele é grande aqui no Quebec, mas sendo do Quebec ele não é tão grande assim, então... Ele sabe em, 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 o tipo de, de bicho que ele tá cutucando, que ele é um pouco <risos> também.
0: É, não sabe. é trouxa.
1: Não, não, ele não.
0: Ai, ai, é isso aí. Saindo de Ontário, chegamos na Belle Provence, onde... É. <risos> Eu li isso logo depois que a gente gravou o programa semana passada. A ponte Pierre Laporte está com problemas de sustentação.
1: Que delícia, é, né, que cara? Que maravilha. Que, que beleza. É, é, dá uma segurança, né? Só de falar, dá dar dá, dá, dá um alívio no coração de quem passar todo uma dia. Uma
0: paz, né? Você sabe, que, é. você, você que não esteve, nunca esteve na cidade de Quebec, tem duas pontes que ligam, que, que ligam a, a parte sul até a cidade de Quebec, que é a ponte Pierre-Laporte e a ponte de Quebec. A ponte de Quebec foi construída há, uns, sei lá, uns 100, mais de 100 anos. É toda em ferro, assim, toda... É, aquele formato bem antigo assim
1: novíssimo novíssimo Moderno.
0: Maravilhoso. e para a sua tranquilidade ela já caiu duas vezes antes dela ficar ali pelo é. é menos é. É, é sério isso é de uma desgraça cara você não tem ideia eu escuto a história dessa história inclusive tem um amigo meu que que é engenheiro que você é engenheiro você ganha aqueles anelzinho da ordem né ganha é. nada né você tem que comprar aquele você anel tem que comprar e ele disse que é em forma de de, de parafuso para lembrar para os engenheiros se lembrarem da responsabilidade por causa da ponte que caiu duas vezes nesse negócio. Mas, enfim, uh, falando da p ponte Pierre-Laporte, é numa ponte nova. Né? E o que está que rolando? Bom, os engenheiros provinci provinciais estão alertando que as linhas de sustentação da ponte Pierre-Laporte, da cidade de Quebec, são fracas o suficiente para que algumas possam ceder a qualquer momento. É, o pedido do Ministério do Transporte do Quebec a pedido do, do Ministério do Transporte, cinco cabos que haviam sido removidos da, da ponte foram testados por um laboratório da Escola de Engenharia da Politecnica de Montreal para avaliar a resistência. Os testes descobriram que a resistência dos cabos era mais fraca desde que os testes começaram há quase sete anos. Dois dos cinco cabos, dos cinco cabos foram substituídos com urgência no outono passado, com um cabo relatando apenas 43% da sua resistência original o pior resultado da história da ponte. Segundo o relatório, enquanto as 160 linhas de, de suspensão da ponte são verificadas durante as inspeções gerais, é impossível saber sua real condição e resistência restante até que os cabos sejam removidos e testados. No entanto, as inspeções visuais também relatam que os cabos estão cada vez mais enferrujados. Oh boy! Os autores do relatório, ambos engenheiros do Ministério do Transporte, recomendam a substituição de todos os cabos. Segundo eles, quanto mais cedo, melhor. Observando que algumas substituições precisam ser feitas no curto prazo para evitar substituições de emergência do futuro. O relatório também alerta para o potencial de uma falha de cas... em cascata, pois, pois quando, o... quando um cabo se rompe, os cabos próximos precisam compensar a folga mas os cabos vizinhos podem não ser capazes de lidar com o peso adicional, criando um efeito dominó. Que, que, que tranquilizante, né, cara? É, Christian Mercier, é, Mercier ficou tão estranho, Christian Mercier, coordenador de grandes estruturas da filial territorial da, de Chaudière-Palache do Ministério de Transporte, diz que não recebeu o relatório assinado por dois engenheiros do Ministério. É, Mercier, que lidera a equipe que administra e planeja obras e vistorias na ponte Pierre Laporte, disse que sabia que um relatório estava chegando, mas não sabia da urgência do conteúdo. Ô, oh, tadinho! É, disse que não sabia por que o documento que funcionários de alto escalão do ministério teriam há quase dois meses não foi enviado a ele. Ele disse que sua equipe conta com a expertise de uma empresa americana que está realizando testes adicionais nos cabos. Os resultados dos testes da Politecnica foram enviados à empresa e Mercier diz que espera receber suas recomendações em breve. Fato é que não havia planos anteriores para substituir os 160 cabos da ponte no curto prazo e, de acordo com os documentos vistos é, que foram publicados, o governo planejava, planejava substituí-los em um período de 5 a 15 anos. Embora 15 cabos tenham sido substituídos na ponte desde que ela foi inaugurada, os outros 145 são originais da construção da ponte de 1970. Eu não estava vivo quando terminaram a ponte e os cabos estão ali. François Bonardel, ministro dos transportes de Quebec, disse em um comunicado que só soube desse relatório na terça-feira e que era inaceitável que não lhe fosse mostrado quando o ministério o recebeu pela última vez. No início deste ano, o sindicato que representa os engenheiros do governo expressou preocupação com a ponte, dizendo que exigia trabalho imediato para garantir a segurança das pessoas. Na época, Bonardel chamou seus comentários de irresponsáveis. <risos> Ai.
1: Cara, fala que... sério mano o cara que é o ministro do transporte não tá por dentro do que o couro tá comendo cara enfim assim, Mas
0: diz... isso não me parece meio estranho porque primeiro foi o, o relatório da semana passada sobre sobre o aprendizado do francês que disseram que não chegou na mão de ninguém
1: é é sempre assim né caca é sempre assim
0: agora foi o relatório ninguém sobre a ponte, que ninguém viu. ninguém viu,
1: ninguém viu. Não, mas é aí o, o, o pior de tudo isso é o cara chegar e falar assim, não, não, pode ir lá, pode andar, a população que eu, eu, eu garanto que tá tudo certo. Que é o primeiro cabo estourar.
0: É, aí. é, cara, pela madrugada, olha. Eu não quero desejar nada, pessoal. Principalmente tem muito amigo que mora em, mora em Quebec, mas cara é bom esse troço, é bom esse. Mas
1: a Car que vai fazer. O túnel embaixo do rio, fica tranquilo, a que vai salvar, vai fazer isso. É, estou ouvindo
0: vindo essa história desde que eu cheguei. Estou há 14 anos no país, estou ouvindo essa história desse túnel. Vai, ainda. Certo.
1: Agora vai, vai é sair. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Então, aqui uma coisa rápida que acabou chamando a atenção de muita gente Quebec: foi uma entrega aérea de um spa em Quebec. Os motoristas de Quebec foram brindados com um show aéreo no domingo quando um helicóptero entregou um spa no alto do Laurier Boulevard. Um helicóptero de Gatineau fez três entregas em nome do, do Sky Spa por volta das 7h50 da manhã no domingo. Uma bacia fria, uma bacia californiana e um palito de, de materiais foram transportados a mais de 60 metros acima do solo, até o 17º andar do prédio, onde está localizada a empresa. Esse transporte específico visa substituir as instalações quebradas pelo frio deste inverno na sequência da inatividade do balneário devido à pandemia. Um dos dois terraços do balneário já foi fechado, disse a empresa. A operação é resultado de um grande trabalho de logística e coordenação com a Prefeitura de Quebec e a Delegacia de Polícia da Cidade da Vila de Quebec. A operação foi concluída no final da manhã. Cara, foi muito interessante as fotos, cara, que os caras, por causa de toda a logística e da pressa, falaram, não, não, como usar. Você vai entregar uma pizza, você pega o cara da moto, vai entregar a pizza. Você precisa pegar o um spa, cara não, pega um helicóptero, pô. Vai lá, pega o helicóptero <risos> e o cara levou lá. Imagina o pessoal olhando lá, aquela desgraça subindo lá para cima. Mas enfim, tá entregue o spa e o pessoal vai poder usar.
0: Agora eu fiquei interessado, tô até procurando se sky-spa agora
1: que eu... É, né? você pode no link lá, você vê a foto lá, os caras colocando a tranqueira lá para cima lá rapaz, rapaz, imagina você tá de, de manhã, de boa, acordando lá, vendo lá, de repente você vê aquela, aquela coisa subindo você fala, rapaz, rapaz que que é isso?
0: Pô, agora eu quero ir no cenário, achei interessante Muito bem, muito
1: bem Mas vamos lá
0: então, aqui a gente fecha o nosso bloco sobre o Ontario Quebec, vamos tomar uma água e a gente já volta. A os é de Maria, parte final. Eu achei, parece o filme do Jason, né? Alguém esse é. Jason hoje em dia? Você ainda sabe Jason, o que é Jason, mano. Nossa. Então, chegamos nas Atlânticas e ali começamos por Newfoundland e Labrador. O que, que tá rolando, meu filho?
1: Então, Newfoundland e Labrador, cara, coisa interessante. Todo mundo que mora no Canadá sabe o que, que é o Cosco. E o Cosco vai chegar lá. Como startup e a DRL estão recebendo entregas para clientes rurais. É, com, os preços do, com o preço do gás e do alimento continuando bater recorde, já foi da inflação aqui. Muitos habitantes de Newfoundland que vivem fora do viaduto do não terão mais que caminhar até St. John's para estocar mercadorias a granel no Cosco. O novo serviço está, está na estrada Newfoundland neste verão, o que levará a DRL Coach Lines. Se unindo à mesma empresa de San John, chamada Big Feed Club para transportar mercadorias para áreas rurais. Brad Russell, cofundador da Big Feed Club, disse à CBC News que sua empresa lista cerca de 1.500 produtos no Cosco que a enorme loja granel normalmente teria em seus armazéns. Eles se concentram principalmente em alimentos frescos e alimentos básicos para o lar. Ele disse: em tempos em que as taxas dos supermercados estão subindo, acho que será bem-vindo fora do Avalon. Para a grande maioria dos produtos que oferecemos, parece que vamos economizar dinheiro para as pessoas. Uma startup recente, a Big Fit Club, tem se concentrado em entregas de supermercados na área metropolitana de San John's nos últimos 17 meses. O acordo DRL abre o acesso da empresa a 21 paradas na rota de travessia da DRL e San John's ao Porto dos Basques. Os clientes precisarão se registrar no site da Big Fit para, com, para garantir um pedido e o registro é gratuito. Russell disse que os produtos são embalados e enviados adequadamente mantendo os produtos congelados ou resfriados refrigerados, por exemplo, e a taxa de entrega é de cerca de 15% do total do pedido. Ele disse, que a espera, que a, ele disse que espera que a empresa consiga reduzir essa taxa no futuro, mas a partir de agora os preços e a taxa de entrega são comparáveis aos de supermercados fora da península de Avalon. Vamos todos os dias, aconteça o que acontecer. Rousseau disse que o feedback dos clientes do Big Feed Club nos últimos meses foi excelente com os restaurantes entre os maiores clientes. Iniciar um negócio de entrega de supermercados no meio da pandemia foi um bom momento para nós, disse ele. Quando a DRL, o proprietário Jason Roberts, disse que a CBC que é uma, parceira feliz, uma parceria feliz entre as duas empresas, que é óbvia já que os seus ônibus já estão na estrada 365 dias por ano. Além disso, com a DRL, já se interessa pelo envio de pacotes pela linha. Alimentos e outros produtos não são diferentes, disse Roberts. Ele disse, se eles pedirem hoje, será retirado amanhã e estará no dia seguinte. Acho que mais de 400 pessoas se inscreveram no primeiro dia querendo participar do serviço. A parceria também tem um tiro no braço para a Receita. A DRL está recebendo cerca de 6% nas entregas. Em maio, Robert disse à CBC, neste verão, que seria um indicador de que ele manteria ou não o serviço de transporte entre linhas funcionando, já que os preços dos combustíveis aumentaram, apesar da remoção dos impostos comerciais sobre o gás. E os níveis de passageiros estão muito baixos. Ele disse, é um pouco da base da receita. Espero que para nós, diariamente, que possamos definitivamente usar isso. Vamos todos os dias, não importa o que aconteça, só espero que chegue ao ponto de colocar um trailer atrás do ônibus. Assim, um cara nem mais um cara que está vendo uma oportunidade durante essa pandemia e ele se juntou nada mais nada menos com o Cusco, que todo mundo sabe, todo mundo que mora fora de Montreal, ou em Montreal também, tem a sua carteirinha do Cusco. Mas o problema é de ir no é que cada visitinha no Cusco você deixa simplesmente 500 pau.
0: É, cara, tá, e tá ficando salgado o negócio. É, aqui, é desagradável até. É. Não, não dá, não. E ali, é, saindo, do, saindo daqui do Newfoundland, a gente vai para a ilha do Príncipe Eduardo.
1: Então, na Ilha do Príncipe Eduardo, cara, os direitos de um menino devem estar no centro da revisão dos terceiros do Serviço de Proteção à Criança na Ilha de Príncipe Eduardo, diz um advogado. Marvin Bernstein tem algumas perguntas sobre o processo que colocou uma criança de 8 anos e em todo o país com um pai que ele nunca conheceu. Bernstein, defensor das crianças jovens da Ilha de Príncipe Eduardo, vem pedindo uma revisão de terceiros sobre a conduta do Serviço de Proteção à Criança no caso conhecido publicamente como BJT contra JD. Então, ou seja, essa revisão virá após um anúncio recente do Departamento de Desenvolvimento Social de Habitação que supervisiona o Serviço de Proteção à Criança. A revisão é uma boa notícia, disse Bernstein em entrevista. Ainda não tive nenhuma discussão adicional sobre o que constituiria e quais seriam os elementos dessa revisão de terceiros. Devo dizer que fiquei satisfeito que, após minhas insistências, o ministro expressou a disposição de e acordo com uma revisão externa sobre terceiros. E o que é essa revisão interna? Embora o Bernstein não seja o revisor, já que o seu escritório mantém o direito de realizar sua própria investigação independente, ele ainda pode ser envolvido no processo. O revisor ainda não foi escolhido, mas o Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação está explorando a opção, disse o Departamento em um e-mail. O e-mail também incluía uma declaração de Brad Tivers, ministro do departamento. Ele fala, o departamento está em comunicação com o um advogado de crianças e jovens em relação a este caso e concorda que uma terceira parte, uma revisão externa deve ocorrer, disse ele. Os serviços para as crianças e famílias revisam as decisões e práticas continuamente. Revisões dessa natureza são importantes para a refinar o processo e buscas de maneira do melhor suporte. Qual que é a situação? Esse caso aí o BJT versus UDI, ele, ele remonta a 2019 quando o diretor do centro de proteção lá prendeu o menino a caminho do acampamento de verão e chegou e a CPS chegou o menino da sua avó materna que recentemente obteve os direitos parentais e o entregou ao pai, que está em Alberta. Após algumas decisões judiciais e recursos da Suprema Corte do, do Canadá, decidiu que o menino deveria retornar para a Príncipe do Eduardo até o dia 21 de março e isso ainda não aconteceu. Durante todo esse processo, os adultos não conseguiram atender os melhores interesses do menino. Tá aquela briga, cada um puxa o moleque de um lado. Isso ficou evidente desde a primeira decisão. Tirar o menino de uma casa onde ele tinha um bom relacionamento com a avó é muito complicado, disse Bernstein. Essas decisões, nos principais pontos de intervenção, foram centradas na criança, as quais os níveis do departamento estavam envolvidos em algumas decisões. É, algumas dessas decisões. E qual é a linha do tempo aí no evento desse caso? O pai e a mãe se casaram em 2012, mas se separaram em menos de um ano. A mãe, então, se mudou para a, da, a ilha do Príncipe do Ar, mas não contou ao pai que estava grávida. A avó materna obteve os direitos dos pais e o menino foi morar com ela devido aos problemas de saúde mental da mãe. Em 2019, o serviço de proteção de crianças prenderam o menino a caminho de um acampamento de verão, de verão e enviaram de novo para o pai, que está em Alberta, para uma visita temporária. O pai e o menino nunca haviam se conhecido antes disso e o pai só soube da existência do menino quando o serviço de proteção o alertou. A estadia do menino foi estendida indefinidamente. A Ilha do Príncipe Eduard, o tribunal da Ilha do Príncipe Eduar decidiu que o menino deveria retornar para a Ilha do Príncipe Eduar. O Tribunal de Recursos da Ilha do Príncipe Eduar anulou essa decisão, permitindo que o menino ficasse em Alberto. Em junho de 2022, o o Supremo Acordo do Canadá concordou com uma decisão original, argumentando que o estreito vínculo biológico do pai é apenas um fator na decisão das custódias. Então, tem muita coisa para ser resolvida aí. A criança está no meio desse imbróglio todo e é muita água ainda vai rolar nisso daí. Mas, enquanto isso, o moleque está lá com o pai. E um, está entre a Alberta e a ilha do Príncipe Eduardo. Vai ficar conhecendo bem a geografia do Quebec, do Canadá, no mínimo.
0: Que bagunça, velho! <risos> Isso, e olha, isso dá no velho das no Brasil. Essa Tranquilo. dá fácil. E no Tranquilo. México também. Tranquilo. No México? Oh, certeza. Cara, que embrulho. Minha nossa senhora. Ok, né? Ok. Você pensa que só tem essas coisas ah, no Brasil? Vai né Saindo daí da Princesa Eduardo, chegamos em New Brunswick.
1: E o que, que tá rolando aí no Brunswick? De novo, de novo ele. Nada mais, nada menos que de novo o Airbnb, porque os proprietários devem provar que as conversões do Airbnb não são uma retaliação ao contrato dos inquilinos, que um casal de idoso teve que passar por dois processos judiciais após proprietários enviar o bom e velho aviso de despejo. O Tribunal de Arrendamentos Residenciais da província está investigando se o despejo de um casal de senhores para um lugar para dar lugar a uma conversão do seu apartamento no estilo AirBnB é nada mais nada menos que uma retaliação. No Natal passado, um casal de Fredericon recebeu um aviso de um aumento de 67% no aluguel. Eles reclamaram ao tribunal que decidiu que o aumento era muito alto considerado a área, não, 67%, esse, esse mês o casal está novamente enfrentando o despejo, depois de receber um aviso de que o seu apartamento será convertido em um aluguel de curto prazo no estilo Airbnb. Pauline, de 67 anos, e o seu marido Charles, de 84, foram novamente ao tribunal. O ministro do Serviço de New Brunswick, May Wilson, disse na, na sexta-feira que, embora os proprietários possam mudar seu modelo de negócio, de residencial para turismo, o tribunal está procurando provas de que a conversão não foi retaliadora, quando colocamos assim, <risos> aspas. o oficial de locação residencial designado para o caso dele, dela está investigando isso, disse Wilson ao, ao jornal. É uma mudança de retaliação, ele está se perguntando, é uma mudança verdadeira? ou o proprietário estão agindo de boa-fé ou não. Então, o proprietário, o proprietário teria que ter um plano para a conversão e seguir adiante, segundo as investigações. O casal e o seu vizinho receberam o aviso três dias depois que o governo de New Brunswick uma, aprovou uma legislação para limitar os aumentos de aluguel de até 3,8% e proteger os inquilinos de decisões sem justa causa. É, depois que o limite do aumento do aluguel foi anunciado surgiu um vídeo de proprietários discutindo maneiras de contornar o limite de aumento de aluguel temporário eles discutiram a conversão para aluguéis de curto prazo e o planejamento de reformas extensas como maneira de tirar os inquilinos atuais para que eles possam aumentar o aluguel o quando quiserem para os novos inquilinos tá boa e velha maracutá entre os caras ali né mas o, tribunal, é, mas o tribunal só investiga se os inquilinos reclamarem. Wilson disse que cabe aos inquilinos que enfrentam esse problema alertar o tribunal. O tribunal não investigará e decidirá se o proprietário realmente pretende prosseguir com as reformas ou arrendar o apartamento por menos de 90 dias de cada vez. Aí abre aspas. Eles são as regras, disse ele. Os inquilinos precisam entrar em contato conosco. Vamos acompanhar vamos certificar que tudo está sendo feito de maneira correta. Wilson disse que o ônus é do inquilino de reclamar e não do proprietário, porque muitas situações não exigem nenhuma intervenção. Muitas vezes há um acordo entre o inquilino e o proprietário. Sim, você sabe... Há um amianto na parede, não pode morar aqui, funciona tudo de que precisamos, dependendo do contrato que vai ser feito entre o clínico e o proprietário. O Wilson disse que o proprietário, se o proprietário não estiver agindo de boa-fé, a província cobrará de acordo. Isso pode significar penalidade para o proprietário e compensação financeira para o locatário. E tem a defesa dos locatários. O Wilson Showton, presidente da Associação de Proprietários de Apartamentos de New Brunswick, que representa os proprietários, disse que não poderia falar especificamente sobre o caso do casal de senhores. No entanto, ele disse que apoiaria o proprietário convertendo uma casa em um aluguel de curto prazo se essa for a única maneira de evitar perder seus pagamentos de hipoteca e perder a propriedade. Ele disse que não é aceitável se o motivo for maxim, simplesmente maximizar os lucros. Se eles estão recebendo um aumento extraordinário em seus custos, se for o caso, então eles estão lutando com unhas e dentes, talvez, para manter a propriedade. Se alguém está apenas tentando fazer um aumento exorbitante, eu certamente não apoiarei isso. E Schulten disse que, em, que o vídeo mostrando os proprietários discutindo como contornar o teto do aluguel, foi lançado quando os proprietários enfrentavam um aumento de 20% nos impostos sobre propriedade e inflação em todo o resto. Os proprietários estão lutando, vamos colocar, entre aspas assim, disse ele. Os custos foram astronômicos para os proprietários e eles estão apenas tentando lidar com isso. Quando perguntado sobre o desequilíbrio entre o risco de perder propriedades lucrativas versus o risco de os inquilinos perderem sua casa, ele disse que o desequilíbrio recai sobre o governo. É lógico, claro, né? Claro. Ele está tá ali para defender os caras, mas se der problema, fala com o governo. Ele disse que se o governo vai limitar a receita dos proprietários, então deve limitar as despesas também para equilibrar. Ele não deu exemplos de como o governo poderia limitar as despesas para os proprietários, mas observou que já ajudou os proprietários com um aumento, reduzindo o imposto predial. Ele diz precisamos começar a descobrir como diminuir o custo de fornecer moradia para que possamos tornar os aluguéis mais acessíveis. Mas está perguntando para o lobo que cuida das ovelhas o que, é que ele acha, né? Então, não tem muito, muito peso.
0: Que troço ridículo. Pela é. madrugada, cara. Não, não. Essas coisas, essas coisas me, deixam, me deixam revoltado. Eu é. vou te dizer uma coisa. Que ah, cara. Sabe que aqui, aqui tinha esses golpes aqui em a, em tal, eu chamo de golpe mesmo, que o Aí pessoal é. vem com essa historinha assim, não, é, eu preciso, preciso reformar o apartamento, ou então, é. preciso colocar porque um, um parente re, meu tá precisando ficar...
1: Renovation, né? É. Renovation.
0: Uhum. Aí você vem e o troço sobe 40% depois uhum. da renovação. Então aqui,
1: a, a vantagem aqui, que isso é legal, assim, não é toda a província que tem você vê como você viu na reportagem, mas no Quebec tem. Se o cara quiser aumentar muito o aluguel, você não é obrigado a aceitar, você vai lá na, na regi do, do Batman do lá. Batman. E eles não deixam aumentar. E falam, você está passando muita inflação, então. Ah, você quer renovar? Você tem que ter uma prova que você vai realmente renovar.
0: E você tem que renovar mesmo. É, é renovar
1: mesmo. É né? pintar a parede ali, colocar um é. quadro no, no, na, no, no corredor falar que mudou tudo. <risos>
0: cara de pau <risos> uh, é isso, é verdade uma coisa eu conseguia contar, que era regido do Batman, que não é o Regis do Batman que é <risos> isso aí fechamos aqui nossa última parada, chegamos em Nova Escotia, onde a província é a única a aumentar a, a área de plantação de maçãs que meigo, né? palmares Exceto talvez no basquete masculino, uh, Nova Escócia não vence Ontário e British Columbia em muitas categorias. Mas as estatísticas mostram que Nova Escócia é agora o maior exportador de maçãs do país. <risos> que coisa, né? Uh, quem fala é Emily Lutz. É, diretor executivo da Associação de Produtores de Frutas da Nova, de Nova Escócia. Ele diz que temos visto a participação de Nova Escócia no mercado de maçãs aumentar bastante na última década. E quando você olha para os números, é, você pode ver que, apesar de ser relativamente pequeno, em termos de área total, estamos muito acima do nosso peso em termos de valor de nossas maçãs e nossa capacidade de exportação. Os números do Statistics Canadá de 2021 mostram que Nova Scotia como, é, foi o exportador internacional número um de maçãs em valor, com exportação avaliada em 17,6 milhões de dólares. à frente dos Estados Unidos, a é, frente de British Columbia, com 16,5 milhões de, de, de dólares, e de Ontário com 12,6 milhões. Vergonha, seu Ontário. A província tem 4.924 acres de terras dedicadas a maçãs. Eu não sei quanto é a acre, faça consulta você mesmo. A quarta maior área cultivada do país e de 2016 a 2021, a área para plantio de maçã aumentou 11,5% enquanto diminuiu em outros lugares no Canadá. Os agricultores de Nova Escócia estão abertos e dispostos a se adaptar a um cenário de mudança na agricultura e tem havido um bom apoio para os agricultores que adaptam sua tecnologia de cultivo às variedades que cultivam para realmente tornar as maçãs uma cultura viável. A estratégia de substituir árvores antigas e grandes por variedades de alta densidade cultivadas em, por... em lugares muito específicos está dando frutos para a indústria local. As árvores menores são plantadas em um sistema de treliça, o que ajuda a mantê-las na vertical e também permite plantar mais árvores por acre. É, Plantá-las significa que é, economia e, e poucos menor custo de manutenção, é, além é, em relação aos insumos do, do pomar, porque você pode plantar menos hectares com mais árvores, o que significa um melhor valor, melhor produção por, é, por acre. As variedades de maçãs como a Honeycrisp, Ambrosia, Sweet Tango e Pizzas fornecem um retorno maior do que as variedades tradicionais mais antigas, mais antigas. Então, há mais lucro a ser investido para tornar os pomares mais eficientes, embora todas as maçãs ainda tenham que ser colhidas manualmente. Muitas das variedades mais recentes também exigem um clipe de caule, Toda maçã colhida de uma árvore exige que o caule seja aparado para não perfurar a casca das outras maçãs em uma, é, na, em uma lixeira ou saco de supermercado. Que coisa! É, David Parrish, presidente e CEO do Scotch and Gold Cooperative, que controla 60% das maçãs cultivadas no Canadá Atlântico, diz que está aberto a mudanças e coloca a província no topo. É, ele diz que sempre considerou é, que Nova Escócia, entre o número 4 em termos de volume, é, seguindo de Ontario, British Columbia, Quebec e depois Nova Escócia. Então é bom ver algum crescimento e é bom ver que estamos liderando a exportação. Acho que muito disso vem das variedades nossos, é, que nossos antepassados plantaram há 20 anos. É, Paris diz que 35% das maçãs da cooperativa são exportadas para fora do Canadá, principalmente para os Estados Unidos, mas também para o Caribe e, nos últimos anos, para alguns mercados na Ásia. Você gosta de maçã, Pé?
1: Cara, eu só como maçã verde. Você tá, tá falando sério? Só certo. verde. Sério, só verde. É sério mesmo? Só, só quando chega aquela época de colher as maçãs aqui, que a gente vai com as crianças lá e pegar as maçãs, aí eu vou experimentar de todos e tal, mas eu todo dia, todo dia eu como uma maçã verde, todo dia.
0: Mas por que essa preferência pela maçã verde, maçã verde? Cara, eu gosto
1: daquele gosto meio azedo, sei lá, meio... Eu não sei, eu gosto da maçã verde. Todo dia tem que ter maçã verde aqui em casa, senão eu tenho que ter maçã verde. Como já dizia o doutor, a, 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 a é. apple every day keep the doctor's away. Está é. funcionando. Mas tem que ser verde. Tem que, ser verde. Verde. Tem tem que, que ser, ser verde. Tem que ser verde. Se não for verde, não
0: funciona. Sabe que eu gostava de comer? É, tomate verde. Eu gostava de tomate verde. Eu, ah, é. eu descobri esse negócio por causa daquele filme lá, que tomates verdes fritos. Ixi. Então, eu vi aquele negócio e eu falei, cara, será que esse troço é bom? Aí eu comecei a fazer tomate verde frito. Realmente fica bom. Ah, porque, é? porque o tomate verde ele é mais durinho, né? E quando você frita, você, você corta ele em fatias, assim, você dá aquela fritada com sal e pimenta, fica, fica bom pra cacete. Se, for, ah, é? se você tiver uma linguista, velho, pra, Feta linguiça junto com o tomate, cara. Que coisa Ux, maravilhosa.
1: Aí, virou gourmet já. Tá, tá gourmetzinho,
0: tá gourmet, Tô, hein. tô, tô com fome, velho. Chama-se fome. O cara fica com fome <risos> certo. E assim a gente termina o nosso grande bloco do Amari Mari. E a gente segue lá pro Canadá. Canadá, o Canadá. Então, é a semana de falar sobre os povos indígenas do Canadá, é. porque como todo o resto da América, já tinha gente aqui quando os europeus chegaram, obviamente, e hoje é, acabam sendo ignorados, explorados e abandonados pelos seus dominadores. né? Mas falando sobre os povos indígenas do Canadá, o Canadá é, o termo povos indígenas ou aborígenes refere aos povos das primeiras nações, os metis e os inuits. Bom ponto aqui, primeiras nações não inclui todo mundo. Então, esse foi um troço que eu aprendi com meu filho. E existem denominações diferentes. Esses povos eles são os habitantes originais da terra que hoje a gente chama de país. E no censo de 2016 do Statistics canadá mais de 1,6 um milhão de pessoas no país foram identificadas como indígenas, representando 4,9% da população nacional. Embora uh, estejam sofrendo uh, sérias ameaças de desaparecer, em alguns casos já terem sido extintos, uh, tanto pelas forças coloniais, além da a cultura, a língua e os sistemas sociais indígenas, é, moldaram o desenvolvimento do Canadá e continuam a crescer e prosperar, apesar da extrema adversidade. Né? E quem são esses povos? Bom, existem, como eu falei, existem três categorias de povos indígenas do país. Os Inuits, os Metis e as Primeiras Nações. Os Inuits, eles moram principalmente na região do Norte do Canadá. A, a terra natal deles, também conhecida como Inuit Nunangat, Inclui grande parte da terra, água e gelo contido na região do Norte, né, do Ártico. Os metis, eles são de ascendente europeia e indígena mista e vivem principalmente nas províncias das Prévias e Ontário, mas também em outras partes do país. Os povos das primeiras nações eram os habitantes originais da terra que hoje é o Canadá, muitas vezes ocupando o território uh, ao sul do Ártico. Todo o território ao sul do Ártico. A lei do índio, não, isso não é do Brasil, a lei do índio é o principal estatuto por meio do qual o governo federal administra uma variedade de questões relativas aos assuntos indígenas. E eles dividem ainda os povos indígenas em duas categorias. Duas categorias. Os índios de status e os índios sem status. Que coisa ridícula. É, índios de status são indivíduos listados no registro de índios ou de indígenas e recebem cartões de identificação, também conhecido como cartões de status, que contém informações sobre sua identidade, a banda e o número de registro. Os índios sem status são povos indígenas que não estão registrados em governo federal. Que coisa, até para ser índio você precisa ter documento aqui. Okay? Todos os povos indígenas do Canadá são protegidos pela seção 35 da Lei Constitucional de 1982, que consagra os direitos indígenas. Os departamentos do governo federal responsáveis pelos assuntos dos povos indígenas são relações coroa indígena e assuntos do norte e serviços indígenas. Muitas nações indígenas assinaram tratados com a coroa Uh, inglês, que hoje é o canadense. Esses acordos permitiram o uso de terras indígenas em troca de pagamentos anuais e ou outros benefícios. Os tratados formam a base constitucional e moral da aliança entre os povos indígenas e o Canadá. Os povos indígenas estão no Canadá desde tempos imemoriais. Como várias teorias já demonstram, eles podem ter eventos todo, todos da Ásia é, e atra ter atravessado o estreito de Bering quando aquilo ainda era tudo congelado. Eles formaram sistemas sociais, políticos, econômicos e culturais complexos muito antes dos europeus chegarem à América do Norte. Com a colonização e boa parte dos brancos que vieram para cá, os modos de vida, os modos de vida indígenas tradicionais foram alterados para sempre. Práticas e políticas coloniais como a Lei do Índio, sistemas de Passe, reservas e escolas residenciais buscavam controlar e assimilar os povos indígenas. Esses tiveram impactos históricos e contínuos em gerações de povos indígenas. E eu acrescento, isso destruiu completamente o, a linha de, que existia é, desde o início dos tempos. Tais práticas políticas, quando combinadas com racismo, atos de segregação, perda de terras e declínio ao acesso desigual a recursos alimentares e serviços públicos, tiveram consequências devastadoras sobre a saúde e o bem-estar socioeconômico dos povos indígenas. Uh, os relatórios finais da Comissão da Verdade e Reconciliação e do Inquérito Nacional sobre Mulheres Indígenas Desaparecidas e Assassinadas falam sobre o trabalho de reconciliação em andamento. No final do programa eu vou dar uma dica de um, de um material muito bom que fala sobre isso. No, de, no censo de 2016, como eu disse, mais de 1,6 milhões de pessoas no Canadá foram identificadas como indígenas, né? ou seja, 4,9% da população. A população indígena no Canadá tem crescido de forma constante, felizmente. Desde 2006, ela cresceu 42,5%, mais de quatro vezes a taxa de crescimento da população não indígena. O Statistics Canadá projetou que nos próximos 20 anos, a população indígena provavelmente vai crescer para mais de 2,5 milhões de pessoas. E as mudanças da população refletem o um aumento da expectativa de vida, além de altas taxas de natalidade e mais pessoas se identificando como indígenas desde o 2016. É o tal do orgulho nativo. O censo mostrou também um crescimento populacional nas comunidades das primeiras nações, dentro e fora da reserva. De 2006 a 2016, a população das reservas cresceu 12,8% enquanto a população fora das reservas cresceu 49,1%. O Statistics Canada também informou que os metis são o grupo indígena mais provável a viver em uma comunidade urbana. Quase dois terços da população vivia em uma cidade em 2016. Para os Inuits, quase 75% da população mora em Inuit no Nangat, um trecho do território tradicional que, corre, que cobre a terra, a água e o gelo no Ártico. Os povos indígenas, tanto históricos quanto contemporâneos na América do Norte, podem ser divididos em dez áreas culturais que vão do Ártico até a Califórnia. É, é grande. Mas qual é a realidade das nações indígenas hoje em dia? Falei bastante sobre sobre desigualdades sociais, sobre problemas e tentativas de assimilação na Mar. Bom, a questão é que existem oito grandes pontos que precisam ser que, que são são muito tristes e, infelizmente, representam a realidade das nações indígenas hoje no Canadá. A principal é a baixa saúde. Uma investigação da OMS, da OMS sobre os determinantes da saúde reconhece a colonização europeia como um determinante comum e fundamental na saúde indígena, ou devo dizer, na deterioração da saúde do indígena. É, apesar de ver avanços no parte de muitas comunidades indígenas para melhorar a educação e sobre questões de saúde, a, os povos indígenas continuam em maior risco de doenças e mortes precoces é, em comparação aos não indígenas. Doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas têm aumentado é, continuamente. Existem ligações definidas entre renda, fatores sociais e saúde. Há, ah, inclusive, uma maior, uma maior taxa de problemas respiratórios de outras doenças, e outras doenças infecciosas entre crianças indígenas do que com crianças não indígenas. Ah, relações a isso incluem moradia inadequada e condições de vida superlotadas são, são, são os principais fatores. A gente fala sobre isso em vários programas com, com frequência, que as condições de vida nos, nos, territórios, nos territórios, principalmente nos territórios, é muito inferior quando comparado às províncias, e não por, não, não por mera coincidência. O segundo fator é um, os níveis mais baixos de educação. O colonialismo foi o principal responsável por muitos legados amargos e desmoralizantes, o maior difundido dos quais é a própria educação. E a raiz desse, legal, desse legado em particular é aquele experimento nacional definido de assimilação as malditas escolas residenciais. De acordo com o Censo Canadense de 2016, 33,6% daqueles que se identificaram como aborígenes não têm ensino médico, um terço, ou sequer um certificado de equivalência em, é, em comparação com 18,3% do restante da população canadense. Um outro fator... Que, que, que reflete a realidade indígena é a questão da habitação inadequada e as condições de vidas superlotadas. Uh, em 2011, as condições uh, da comunidade de Atawapiskat First Nation chamaram a atenção da mídia nacional canadense e internacional, bem como a atenção das Nações Unidas, porque a situação habitacional com a qual muitas comunidades indígenas viviam era ridícula. O dos povos das primeiras nações que viviam na reserva, 44,2% viviam em uma residência que precisava de grandes reparos, em comparação com 6% da população não indígena que vivia em outras habitações. O Quarto fator é a questão da renda da, da baixa renda. A renda média dos povos indígenas foi de 75% em comparação aos não indígenas, isso em 2015. Uh, Existe uma pequena melhoria em relação à diferença de, disso, é, em relação a 2015, que é cerca de 27% conforme foi documentado. O quinto fator são taxas de desemprego maiores. Os povos indígenas historicamente enfrentam taxa de desemprego mais alta do que os não indígenas e as taxas de emprego dos povos indígenas no Canadá não aumentaram desde é, entre 2006 e 2016 a consequência da diferença social são os, os níveis maiores de encarceramento. Entre 2015 e dois, 2016, os adultos indígenas estavam mais representados nessas admissões em serviços corre, correcionais, provinciais, provinciais e territoriais. Eles, eles representam 26%, enquanto, enquanto, é, enquanto representam apenas cerca de 3% da população adulta canadense. Nos serviços correcionais, Correcionais federais, os adultos indígenas representam 28% das admissões sob custódia. Os aborígenes em serviços correcionais federais representam 28% e 26% da supervisão comunitária. A super representação de adultos indígenas foi mais pronunciada para as mulheres do que para os homens. As mulheres indígenas foram responsáveis por 38% das admissões femininas em, em, tanto em nível provincial e territorial enquanto o nível comparável para homens foi de 26% uh, um outro fator que, que, que contribui para a diferença é a maior taxa de mortalidade entre crianças e jovens devido a lesões não intencionais crianças em famílias indígenas também apresentam altas taxas de lesões não intencionais e mortes precoces por afogamento e outras causas de acordo com a estatística do Health, cara das crianças indígenas são três a quatro vezes mais propensas a morrer de, por lesões não intencionais, né, cortes e, e machucados, do que crianças não aborígenes da mesma idade. E a razão disso é falta de atendimento médico adequado. E o último fator, talvez seja o mais triste deles, são as altas taxas de suicídio. A, a, a alta taxa de suicídio é, existe entre jovens, principalmente entre jovens das primeiras nações, entre os metis e os inuits. Um relatório de 2016 da Statistics Canada descobriu que mais de um em cada cinco adultos fora da reserva das primeiras nações dos metis e inuits relataram ter pensamentos suicidas em algum momento das suas vidas. A taxa de suicídio são cinco a sete vezes mais alta para os jovens dos, das primeiras nações do que para os jovens não aborígenes. E para jovens inuits, a taxa está entre as mais altas do mundo, 11 vezes a média nacional. O suicídio e lesões autoinfligidas são as principais principais causas de morte dos jovens e adultos nas primeiras nações menores de 44 anos de idade. Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente consegue ver entre... a a população indígena no Canadá. Apesar de todos os movimentos de reconciliação e de reconhecimento e de celebração e, e, e tudo mais, é, a realidade ainda é muito dura. Por isso, desses movimentos de celebração da cultura e da identidade indígena, para que as pessoas possam, para começar, desenvolver um sentimento de, de identidade e possam começar a se reconhecer e exigir o tratamento adequado que eles merecem. Uh, mas não acaba por aí. Uh, uh, como a gente falou no último programa, né, que existem programas que favorecem quem, se você é de primeira nação, ou se você é inuit ou meti, isso, faz, isso é só uma parte da, da responsabilidade que a gente precisa ter e, em, em reconhecer, e não só reconhecer, mas também tentar corrigir essas, diferen... essas essa, essa, essas injustiças foram causadas para quem já vivia aqui muito antes da gente chegar.
1: complicada a vida dos caras, mas é esperança, há esperança, a esperança. A esperança.
0: e dicas culturais chegamos aquele final do programinha seu pé o que é que você tem a dizer nos
1: então cara é isso tá em relação com a, um comentário que vai estar tá aí no final aí de quem ficou até agora o final para ver os comentários é, eu comentei semana passada sobre a questão de seita essas coisas e eu tinha falado do livro e aí eu peguei aqui os detalhes para quem tiver interessado fica aqui a dica para vocês que estiverem a fim, o livro chama-se Combat the Cult Mind Control do Stephen Hassan, Combat Cult Mind and Control. E ele explica muito bem no livro, com um gráfico, com exemplos de como que esses, essas seitas acabam criando ali, ó, o, adorando o líder incontestável que está no topo, né? porque ninguém pode contestar o que o cara fala. Ele explica os vários tipos de seita. Ele aborda as seitas religiosas, ele aborda também as seitas políticas, que a gente tem visto muito ultimamente. Ele aborda também as seitas comerciais. É muito interessante esse ponto de vista dele. E, de novo, ele deixa aquele aquele ele deixa, o método dele que é o método Byte, que se você não sabe se você está ou não dentro de uma seita simplesmente identificar ele pelo Byte se ele controla, tenta controlar o seu behavior, information, thoughts e emotions, você provavelmente está dentro de uma seita sem saber se ela religiosa, política ou comercial, então fica aqui a dica o livro do Steven Hassan Cult Mind Control oh,
0: interessante, interessante muito bom é, eu tinha dado essa dica durante, agora, durante o All Canada. Eu tinha falado sobre isso daí, então eu recomendo um livro para todo mundo chamado 21 Things You May Not Know About the Indian Act. São 21, as, 21 coisas que você pode, pode ser que você não saiba sobre o ato indígena. É um livro muito interessante, um livro bem fininho. Ele fala sobre é, o reconhecimento das nações indígenas. Tem algumas coisas bem chocantes ali que eu, eu não imaginava que fossem. Que eu fosse saber, eu não vou dar spoilers, mas eu recomendo fortemente você. É, todo mundo lê isso daqui. E se quiser bater um papo para conversar comigo depois, é, e saber é, e compartilhar a sua opinião comigo. Eu tô mais do que aberto. É, mas, de novo, eu não vou dar spoilers, eu vou dizer que é tem algumas coisas que são, são assustadores. <risos> é.
1: Imagina.
0: E agora, vamos lá ler os comentários da galera, seu pé.
1: Comentário da galera, a melhor parte.
0: Comentário da galera. O primeiro comentário veio da Juliana Van Langendonck. Juliana Juliana nos escreveu no Instagram dizendo: Olá, parabéns aos dois pelo podcast. Adoro escutar a enorme quantidade de informações sobre cultura, política, história e economia que vocês trazem de forma sensata, respeitosa e divertida. Parabéns ao Pé pelo episódio que apresentou sozinho. Mandou muito bem.
1: Mas, mas, mais, mas. O... mas, mas... É. Então, vamos fazer uma. <risos> Foi bem daquela alisada. Mas, é, não, chupo, mano, Aí, pá. senti Ficcadinho. falta
0: do uma assada. Não é Aí, a mesma é, coisa,
1: ah, é, agora o Java vai ser Já Tem até a galera que prefere a voz do cara. Agora, meu, tá, tô falando, viu, meu? Mas enfim.
0: São, são seus olhos, Muito obrigado. Ela diz: Pé, seus comentários sobre imigração foram de uma precisão cirúrgica. Excelente. Me senti completamente representado. Obrigada pelo trabalho que estão fazendo e sucesso.
1: Valeu, Juliana. Grande abraço. Muito
0: obrigado, Juliana. Mas,
1: mas, mas. mas...
0: Não seja rancoroso, não
1: seja Nunca rancuroso. fui, nunca não fui. Foi. Não tenho <risos> tempo para isso. A vida, passa muito, rápido, A vida passa
0: muito rápido. E o outro comentário vem da Rafaela Garcês. Ela diz: Boa noite, Massaro e Pé. No último programa vocês comentaram sobre seitas. Recentemente vi um documentário em formato de série na Netflix sobre uma seita. Recomendo. Se chama Keep Sweet e trata de uma seita fundamentalista mormon liderada por Warren Jeff. Eles pregavam a poligamia e esse, esse líder tinha tipo 74 esposas. É. Eu já tinha lido uma matéria sobre ele na National Geographic anos atrás e por isso o documentário me chamou a atenção. Abraço. Eu
1: assisti esse documentário também. Esse cara, é, ele tá preso é um... Enfim, vou, eu vou guardar meus comentários para não parecer muito agressivo. Vai.
0: Caraca, hum. esse daí tá sentado no colo do capítulo. Cara. Nossa senhora. Em breve. Meu senhor. Muito obrigado, dona, dona Rafaela. Muito obrigado pelo comentário.
1: E, e esse não teve mais. Né? <risos> A gente, eu falo geralmente de, com meus amigos quando você é um cara, você não quer falar que você é rancoroso você fala que o cara tem um coração peludo, a menina fala, assim, pô, o Paulo do pau-pé tem um coração peludo, não esquece.
0: Coração peludo é muito bom. E o último comentário veio do Daniel Barbosa, ele disse, uh, também veio do Instagram, ele disse, acompanhando vocês aqui, muito bom. Parabéns, amigos, conhecendo o Canadá de uma outra perspectiva, mais real, mais atual. O trabalho de vocês diverte, informa e faz pensar. Lascou, virei fã. Em setembro me mudo para Vancouver com a família. Abraço. Bom, muito obrigado, Daniel. Esperamos que você chegar por aqui a gente possa se encontrar, né? Um time... dá,
1: dá, um, dá um salve aí, que seja lá, seja cá, seja, seja muito bem-vindo nessa nossa terra, o nosso lindo Canadá. O nosso lindo Canadá. É isso aí. Gelado, mas bonito.
0: É. É, tá quente agora, né? Não dá, dá é, pra viver.
1: Não pode nem pra falar. É verdade, não posso reclamar. É verdade.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Chegamos no final do programa. A gente quer só lembrar vocês. Façam como, façam como a Rafaela, façam como o Daniel, façam como a Juliana. Escrevam pra gente. Você pode mandar mensagem ali direto pelo Instagram, ou então você pode escrever pra gente. Bom em véio e-mail, contato arroba Se não quiser mandar, você pode mandar por essas maneiras também. A gente também tá no Twitter, e tá no Facebook, eu tenho até lembrado de ver o Facebook de vez em quando, mas é escreve pra gente, é muito legal pô, é gratificante saber o comentário de vocês assim, não precisa concordar com tudo na verdade você pode discordar e discordar vai, faz parte do que a gente faz aqui, viu, discordando também de mim, eu... exatamente,
1: isso aqui é natural é, faz, faz parte então, é isso, e, aí. isso aí. e se você precisa do seu passaporte, lembre-se se você quer seu passaporte, primeiro passa na Canadian Tire Compre um kit de camping <risos> e depois é para a filha, porque senão, meu amigo, ficar na chuva lá molhando, sempre sem, sem preparo vai ser complicado.
0: Muito bom, muito bom. Então tá certo, deu né, Seu Pé?
1: Deu, já é horas.
0: Já deu horas. Então, pessoas, uma excelente semana para todo mundo e a gente espera que vocês tenham um ótimo final de semana. Deu, né? Valeu! Falou! Agora, aquele momento que eu sempre. Você não acha? Cara, eu, eu tô precisando de óculos. Esse botão do stop Sim. é muito
1: pequeno. Coloca aqueles, aquelas setinhas de, tá de post-it, assim, sabe aquelas. Eu preciso. Assim, eu eu pega uma
0: lupa, cara.
1: cara. Pega dessa e põe no botão, cola na tela.
0: Assim, eu eu tenho é botão. Dar um... Achei esse negócio.